0: Du hörst Generation Y, ein Podcast mit Milan Faruk und freundlichster Unterstützung von Universal Pictures.
1: Ja, wir fangen an
0: irgendwann zu trinken. <lacht> das wäre auch lustig. Hallo Leute. Ich habe in der letzten Folge mit Robert schon gemerkt, dass wenn man Gäste hat, und so wird es heute auch sein, die sich gerne unterhalten, man schnell mal vom Thema abdriftet. Deswegen ist das Thema für mich eigentlich nur ein Leitfaden und ich nehme gerne am Rand mit, was was ich so aufsammeln kann und was passiert. Der Leitfaden für die heutige Folge ist die Frage danach, wie man sich mit sich selber auseinandersetzt und was eigentlich Selbstreflexion ist. Wann setzt man sich mit sich selber auseinander heutzutage? Macht das jeder zwangsläufig mal? Wie bekommt man das am besten hin? Und hat sich die Art und Weise verändert, wie man das heute tut? Und ich habe dafür heute jemanden zu Gast, der zum ersten Mal, darüber freue ich mich sehr, nicht aus meiner Generation ist, sondern aus der Generation der späten Boomer, würde ich sagen. Das ist heute CK, a.k.a. Christoph Krachten. Hallo. Wusstest du, dass du ein Boomer bist?
1: Ja, ich glaube, das war so ein boomer -Jahrgang.
0: Du bist ein Spätboomer. Du hast die letzten zwei Jahre mitgenommen.
1: Das, das musst du mir erklären.
0: Ich möchte jetzt die Jahreszahl nicht nennen, aber ja. zwei Jahre nach deiner Geburtsjahreszahl endet quasi die ah, okay. Generation der Boomer. Deswegen ah, ja, okay, bist du ein, okay. ein, ein, ein Spätboomer. Gut, okay. Ich finde es total schön, dass du heute da bist. Du bist jemand mit dem... Ich mich viel unterhalte über verschiedene Dinge, das machen wir, glaube ich, recht oft, wenn wir uns dann sehen. Und ich finde es am schönsten, wenn du dich selber kurz mal vorstellst, so wie du gerne möchtest, dass man dich vorstellt, am besten in der dritten Person.
1: Oh Gott, das ist schwierig, weil manchmal muss ich ja was über mich selber schreiben, was ich aber gar nicht geschrieben haben selbst oh geschrieben Gott. haben könnte, weil es mhm. so übertrieben ist. Das ist aber, aber das
0: Schöne eigentlich. Ja, das ist was sehr lustig, das
1: muss ich letztlich machen. Da hat mich ein Kollege gebeten, schreib doch mal, was ich über dich schreiben sollte. <lacht> Und das kann man nicht über sich selber schreiben. Also ich würde, also es hat mal jemand über mich geschrieben, das ist auch schon ein paar, äh, gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und, ähm, das beschreibt mich vielleicht so ein bisschen, äh, ähm, weil ich jemand bin, der sich, der Dinge macht, auch wenn sie nicht ich sag mal, wenn sie keiner macht oder wenn andere sagen, das macht man nicht oder das ist unlogisch oder das macht keinen Sinn oder, oder, oder. Der sagte, Christoph, du bist wie ein Wasserfall, der aufwärts fließt.
0: Und ich verstehe ihn total, ehrlich gesagt. Ich finde das sehr passend. Ähm, mir fällt auch persönlich keine andere Person ein, über die ich das so sehr bestätigen würde, diese Aussage. Okay, das bist du also.
1: Ich glaube ja, dass ich es bin. Also ich bin... Äh, ja, also ich bin sehr aktiv äh, in jeglicher Form. Also ich mache jetzt keinen Sport oder so, aber äh, äh, gestern war ich bis morgens um zwei oder drei unterwegs und das macht mir auch Spaß. Und das ist nichts, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt war ich so lange unterwegs, bin total fertig. Sondern das ist, ich, äh, das ist vielleicht auch etwas, was für mich äh, oder was mich äh, gut darstellt. Ich ziehe, also aus allem. Nee, kommt was bei mir an, also aus allem ziehe ich etwas, e egal ob das ein Konzertbesuch, ein Museumsbesuch, äh, äh, ein, ein Rap-Event, äh, äh, die Begegnung mit einem Menschen, äh, Natur, äh, Landschaft, alles mögliche, immer, also es gibt nichts, auch selbst Auseinandersetzungen. Also ich, das habe ich, genau, das hatte ich mal, das war auch, warte mal, war das mal Moment, Moment, ah genau, genau, das war sehr lustig, da hatte ich mich von meiner, äh, es war keine Freundin, aber so eine Liebschaft, und ich hatte, ähm, wir hatten uns getrennt, aber ich hatte schon alles vorbereitet, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Und das hatte ich gemacht, indem ich morgens um vier auf die Straße vor ihrer Wohnung herzlichen Glückwunsch geschrieben habe. Warte Mit mal,
0: wann habt ihr euch getrennt und wie viel später war das dann? Drei Tage oder so. Ah, okay, alles
1: klar. Aber das war halt, das war schon geplant und ich wollte es machen. Mit wasserlöslicher Wandfarbe für innen. Das war halt so eine Riesenschrift, 20 Meter lang, ein Meter hoch und äh, leider kamen wir nur bis herzlichen, also ich habe zwei Freunde, haben mir geholfen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dann kam die Polizei und wir wurden festgenommen. Egal. Aber das alles hat mich überhaupt nicht geärgert oder mich traurig gemacht. Äh, auch die Trennung nicht, weil ich mir gesagt habe, hey. Das nimmt dich jetzt mit. Du hast Emotionen und es ist doch nichts schöner als Emotionen zu haben, auch wenn sie traurig sind. Auch mhm. Trauer ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Das darf man nicht vergessen, weil es einen auch mit dem Menschen oder mit der Emotion verbindet, die mit der positiven Emotion, die man vorher hatte oder mit dem Menschen, der gestorben ist. Trauer verbindet. Ich habe sowieso ein sehr ganzheitliches Verständnis von der Welt. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass irgendwas, ich glaube, dass es vorbei nicht gibt. Mhm.
0: Darüber werden wir, glaube ich, in der Folge auch noch einiges hören dann, von dem du vielleicht noch gar nicht weißt. Ähm, menschlich kann man hat man jetzt einen ersten Eindruck beruflich. Wo würdest du dich da einordnen?
1: Beruflich bin ich auch. Also ich fahr, ich habe ja angefangen beim Westdeutschen Rundfunk als freier Journalist, als freier Mitarbeiter da kriegt man wird man immer nur pro, pro Beitrag bezahlt also pro Meldung, also für alles was man macht. Das heißt, man ist sehr abhängig davon, wie viel man arbeitet, wird halt nur pro dem Ergebnis bezahlt Das mhm. halt, und ich war deshalb immer so ein Freigeist. Also ich würde mich bezeichnen als jemand, der unabhängig ist, der nicht, also ich kann nicht für ein Monatsgehalt am Schreibtisch sitzen und irgendwas machen. Äh, ja, so würde ich mich beruflich bezeichnen und deshalb habe ich halt vieles gemacht, auch ich bin ja eben auf YouTube, habe ich einen Kanal seit jetzt inzwischen zehn Jahren und das habe ich gemacht, obwohl viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Christoph, was machst du, das ist der totaler Blödsinn. Ich war frei und ich habe gesagt, ich mache das und ich glaube daran, dass das funktioniert. Und das erklärt auch vielleicht so ein bisschen den Wasserfall, der aufwärts fließt. Ich lasse mich <lacht> durch nichts beirren. Wenn ich äh, merke, dass etwas funktioniert, dann mache ich das. Und das hat mir bisher... So, zum Beispiel zur Selbsterkenntnis, ich stehe dann immer wieder neben mir und überprüfe das, funktioniert das wirklich? Und es hat bisher immer geklappt, natürlich auch mit großen Katastrophen, <lacht> Niederlagen äh, äh, und so weiter, aber trotzdem eben das Prinzip, dass ich was gesehen habe und merke, hey, eben wie äh, Online-Video, als ich angefangen habe, haben, halt, haben alle mich für bescheuert erklärt, grundsätzlich zum Thema Online-Video, was heute riesig ist, und zu vielen anderen Themen, wo ich sage, ja, ich glaube, dass man das und das so und so machen kann und ich mache das jetzt mal so, hat sich das immer bestätigt, dass das funktioniert. Und ansonsten hätte ich halt die Wahl, irgendwo in einem Redakteursbüro bei einem großen Sender zu sitzen, wahrscheinlich inzwischen Alkoholiker zu sein, morgens da reinzugehen, die Tür zuzumachen, eine Flasche Wein zu trinken und abends wieder nach Hause zu gehen.
0: Gut, dass es nicht so gekommen ist, bisher zumindest. Ich habe gerade gesagt, du bist der erste Gast aus einer anderen Generation. Du bist nicht nur die Generation vor mir, sondern noch die davor. Und was ich spannend fände zu hören, ist dein Blick auf meine Generation. Was glaubst du, was? wer ist diese Generation, wo ordnest du sie ein, was ist typisch für sie?
1: Also ich finde, diese Generation ist wieder extrem spannend. Es gab so mal eine... Generation um die Jahrtausendwende, die war extrem satt, die war ex ja, da gab es nichts zu protestieren und gar nichts und inzwischen und das finde ich super toll wird wieder auf die Straße gegangen, es wird ak die Leute werden aktiv, die machen was, äh, die engagieren sich und das finde ich äh, super spannend. Und das fand ich zwischendurch halt mal so schade. Es gab mhm. schon mal eine richtig zufriedene äh, Generation. Die, wogegen soll man denn protestieren? Übersättigt, Los, von, Übersättigt allem. von allem. Übersättigt von allem. Und es gibt halt vieles, wogegen man... Ich sage nur, mein Lieblingsthema ist äh, Klimawandel mhm. und äh, Umweltpolitik. Und da, da haben wir eben schon damals in den 80er-Jahren äh, äh, protestiert und Aktionen gemacht. Und äh, das finde ich super, dass das jetzt funktioniert. Ich habe aber... Ähm, äh, äh, trotzdem den Eindruck, es gibt eine grundsätzliche Veränderung. Das hat aber auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Wir übernehmen immer weniger Verantwortung. Mhm. Das Problem sehe ich oft. Also auch, dass man verantwortungslos sich verhält in bestimmten Situationen, einem Menschen nicht hilft, äh, jemanden im Regen stehen lässt. Äh. Also ich sage mal, sie lieber sich in seine eigene Komfortzone zurückzieht, als zu sagen, das ist aber jetzt wert, etwas dafür zu kämpfen. Also, das stelle ich schon äh, ab und zu mal, wo ja doch auch in deiner.
0: Aber was, was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, das, das ist noch so ein, äh, das ist äh, eine Folge unserer zivilisierten Gesellschaft. Wir glauben. Das ist wie, ein, also ich sag mal so, das ist wie ein Luxusauto. Mhm. Ich setze mich rein, dann mache ich die Klimaanlage an und dann mache ich die Fenster hoch und dann kriege ich von außen nichts mehr mit und ich muss auch nichts von außen mehr mitkriegen und ich muss da auch gar nichts tun. Ich mhm. sitze in meinem Auto und fahre keine Ahnung von A nach B und da will ich auch hin und was links und rechts passiert interessiert mich nicht. Und das haben glaube ich viele und die denken, damit, damit dass das Damit meinst auch du so
0: diese Bubble, von der man auch oft redet, oder? Ja, das vielleicht Bubble. Ja
1: ich, na, ich glaube, ja. Warte mal, wie, wie will ich das beschreiben? Sagen wir mal so, es fehlt, also ähm, ich, also ich äh, glaube, ne, mal neben dir liegt einer, der liegt auf dem, auf dem Bürgersteig und ist stirbt. Mhm. Und das ist ein Moment, wo ich gelernt habe, umschalten. Mhm. Du kommst jetzt aus diesem Modus raus, der ist beendet, sondern du hast jetzt eine Aufgabe, nämlich diesen Menschen, der in Not ist, zu dem helfen. zu helfen. Mhm. Herzdruckmassage, keine Ahnung was. Und genauso bei einem Freund oder einer Freundin, die in Not ist, die dich anruft und sagt, kannst du mir helfen? In dem Moment kannst du erstens nicht ghosten, was er heute gerne gemacht hat. Du kannst nicht was?
0: Ghosten. Oh wow, jetzt, jetzt, du, jetzt du, sagst du mir nicht. einen Begriff. Nicht. Oh, was warte. ist denn ghosten? Ghosten
1: ist, wenn man einfach auf Plattformen sich nicht mehr meldet. Der andere schreibt und man sagt... Also es ignorieren? Sie einfach Sie ignorieren. ignorieren. Okay, alles klar. Und, einfach, und dann, ich hab's nicht gelesen. Ja, ja. Okay. Du hast es nicht also, gelesen, sonst liest du immer und so weiter.
0: Mensch liegt auf der Straße und ich kann nicht ghosten in dem Moment. Genau.
1: Und... Äh, äh, also nicht Ghost. Ich sollte nicht. nicht. Nein, ich darf es nicht. Ja. Ich darf es nicht. Ja. Es ist einfach, äh, äh, das ist, also für mich geht da, und wir sind damit nicht mehr konfrontiert. Ich sag mal, als Neandertaler waren wir wahrscheinlich alle drei Wochen damit konfrontiert, dass irgendein Tier jemand angefallen hat, dass mhm. jemand in eine Felsspalte gefallen ist, dass er sich das gebrochen hat. Da mussten wir helfen, damit wir unsere Gruppe am Leben erhielten. Heute denken wir oh, ist ja nicht wichtig, ob der stirbt mhm. oder lebt Und, äh, oder ob der in der Schlägerei verletzt wird oder so. Und äh, das finde ich, find ich so ein Zeichen der Zeit. Das hat auch hier bei den Chemnitz-Vorfällen, haben viele gesagt, früher hätten die Leute sich dazwischen gestellt. Das ist nicht zu empfehlen immer, weil man bringt sich zum Teil auch selber ja. in, in eine Situation, die vollkommen untragbar ist, aber... Also ich sag mal, es ist schon ein Phänomen unserer Zeit, dass die Leute sich lieber, ich sag mal, in ihr eigenes Kokon zurückziehen und sagen, ja, da sind ja noch andere, das ist ja zum Beispiel die, auf ähm, die Entschuldigung und die kann es eigentlich nur geben, ja, wenn ich da sehe, dass fünf Leute ja. drumherum sitzen der andere schon Druck massiert, dann würde ich, sage ich auch, da sind andere, aber wenn er da liegt, dann sind da keine anderen, dann muss ja. ich es bin ich derjenige, der gefordert
0: ist. Mit einer Tendenz zu, das wird jetzt wieder besser oder du hast eher das Gefühl, das geht eher sogar noch mehr in die falsche Richtung? Also das
1: kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es mir immer mehr auffällt. Okay. Also ich kenne, also äh, ähm, ist lustig. Also ich würde jetzt nicht, ich würde vielleicht nicht in deiner Generation so stark, sondern nochmal wieder so fünf bis zehn Jahre, ja, fünf Jahre jünger.
0: Ähm, Anfang hab, 20, sowas. Ja, Anfang,
1: Mitte 20. Ja. Und da stelle ich ganz oft fest, dass vor allen Dingen die Männer... Und zwar im schlechten Sinne keine Männer mehr sind. Ja. Man kann man kann ja im guten Sinne kein Mann sein, kein Macho, keiner der Frauen äh, wie, wie Sklavinnen behandelt äh, ja. Ja, ja. und so weiter... Aber, äh, und da sind Frauen mehr Männer und die einfach keine Verantwortung, die sagen, ach ja, und wenn du nach Südamerika gehst, dann lässt du mir aber die Freiheit, mit jeder anderen ins Bett zu gehen. Oder, nee, dann trenne ich mich so, ich liebe dich ja und das ist alles schön mit aber wenn du weggehst, dann bin ich durch mhm. die Tür. Oder eben auch ghosten, Eine Freundin hat ein Riesenproblem, die Typen melden sich nicht mehr. Auch so, solange es schön ist, ist super, mhm. aber wenn es mit Verantwortung, Arbeit Ärger, Problemen zu tun hat, ist plötzlich, ist die Beziehung eigentlich gar, nö, ja, ist ja nicht dafür da, um Ärger, Probleme zu haben, also äh, geht mal auch wieder, sein. und das finde ich ganz tragisch, das finde ich wirklich tragisch.
0: Vielleicht muss ich dich nochmal einladen, nee. denn ähm, ich hatte ja mehrere Themen im Kopf, okay. eines davon hast du gerade angeschnitten, das werde ich jetzt mit jemand anderem vielleicht okay. mal behandeln, vielleicht aber auch mit dir mal schauen. Du hast dich eigentlich selber empfohlen für das Thema heute und ich weiß Warum? gar nicht, genau, <lacht> das, weiß ich nicht. das war letzte Woche, da saßen ja. wir zusammen und haben gebrainstormt ja. und ähm, da habe ich gesagt, dass ich dann und dann äh, nicht da bin und weg bin ja. und dann hast du mich entsetzt angeguckt und gesagt, wo bist du denn schon wieder? Ja, weil du immer weg genau, bist. Genau, genau das hast du gesagt und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich fahre einfach in Urlaub, weil ich brauche Tapetenwechsel, ich muss ein bisschen ja. nachdenken, sowas alles ja. und daraufhin hast du dann gesagt...
1: Ich weiß es nicht Weißt du nicht mir? mehr?
0: Nee. Du hast gesagt, ja toll, aber dafür muss man ja nicht wegfahren. Das kann man auch hier machen. Stimmt, ja. Und das fand ich spannend, weil wir beide da so doch glaube ich sehr auseinandergehen mhm. und ähm, äh, total gut miteinander reden können, ohne uns anzufallen oder sonst was, aber total gut auch verschiedene Positionen vertreten mhm. können. Und das war eben, das war eben der Grund, das war dein Bewerbungsgespräch, von dem du gar okay. nichts wusstest, weil Reisen zum Beispiel als Aufhänger für mich ein Thema ist, was viel mit ähm, mit mir selbst Zeit verbringen, mit mir selbst zu tun haben, über Dinge nachzudenken ist. Und äh, deswegen sitzt du heute
1: hier. Okay, denke über mich selbst <lacht> nach.
0: Genau, beziehungsweise mag ich heute mit dir darüber reden, ja. wie du dich mit dir selbst auseinandersetzt, ja. ob du das überhaupt tust. Das konnte ich mir zum Beispiel nicht 100 beantworten, wenn ich jetzt über dich nachgedacht habe, ob du das so in diesem klassischen Sinne tust oder hm. ob du einfach vom Naturell her so bist, dass du den Dingen folgst und machst und tust und dann wird man schon sehen, was passiert und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, was bist du? Bist du ein selbstreflektierter Mensch?
1: Da würde ich dich mal, du kennst <lacht> mich ja schon länger, kannst du dir vorstellen, dass man so wie... Ist, ohne über sich nachzudenken?
0: Tatsächlich nicht, aber für mich. Für mich hat Selbstreflexion auch so eine Art Ruhe. Ich verbinde das ein bisschen mhm. mit Ruhe. Und du bist das Gegenteil von ruhig. Mhm. Ja. Du bist nicht hysterisch oder sonst Nein. was, aber du bist immer hier am Machen, am Tun. Du hast ungefähr Kräfte, die nicht aufbrauchbar sind, gefühlt. Und deswegen stellt sich mir einfach die Frage, vielleicht auch viel wichtiger in dem Sinne dann, wie tust du es denn? Weil ich glaube, du, du machst das nicht, wie ich es mir vorstellen mhm. würde, dass man sich hinsetzt und sich Gedanken über sich selbst und Dinge macht.
1: Ja, ich mache es immer,
0: mhm. immer.
1: Also ich habe in diesem, also in diesem, äh, äh, äh also in den Stunden, die ich mich jetzt hier drauf gedanklich vorbereitet habe, habe ich über eins der für mich der der Themen darüber nachgedacht, wie ich es da mache, weil das so das krasseste ist, was es bei mir gibt, und das ist Religion. Mhm. Wie stehe ich zur Religion? Okay. Weil das ist ein Riesenthema. Ich bin Katholik. Ich bin nicht ausgetreten. Ich Aber auch ein kriege. großer
0: Wissenschaftler übrigens.
1: Auch ein Wissenschaftler, genau. genau. Und da ist, fängt schon mal die, der erste Konflikt an. Eigentlich ist Kirche eine Verschwörungstheorie. Es gibt null Beweise. Und es gibt Menschen, die, die, die den Glauben, und zwar in je, egal welcher Religion, äh, so behandeln, als wäre er äh, erwiesen. Mhm. Und da, da, da sträuben sich mir halt total die Nackenhaare hoch. Und ich sage, nein. Ist es nicht, du kannst, das ist Glauben. Es ist Glauben, wenn mir einer, also die Zeugen Jehovas, wenn die an der Ecke stehen, da kriege ich jedes Mal Pickel. Ja, weil die so tun, als wäre es so. Ja. Und das ist nicht, sie glauben und sie dürfen gar nicht sagen, dass es so ist, weil sie ja glauben und das macht mich wahnsinnig. Aber ich selber, Wissenschaft, totaler Anhänger von Fakten, von Dingen, die nur wahr sind, wenn sie zumindest zwei, drei mal bestätigt worden sind, also wenn man gewisse, äh, ähm, Hinweise darauf hat. Am Anfang sind es ja nur Hinweise, das stimmt, bei der Relativitätstheorie, die sind zwischen 100, 100, 200 Mal bewiesen worden, mhm. zum Letzten durch die Gravitationswellen. Ähm, äh, äh, davon bin ich überzeugt. Aber äh, zwei Dinge, und das darüber denke ich immer nach, mhm. weil ich auch in der Kirche aktiv bin. Äh, Bist bin, du? Ja, ich bin in der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Ach stimmt, Beispiel. darüber hatten
0: wir letztes Stimmt. Und ja. rede
1: dann mit Büch Bischöfen, mit denen ich große Probleme habe, weil die auch komplett hinter, äh, äh, ja, hinter Mauern im wahrsten Sinne des Wortes auch leben, viel nicht mitbekommen, die Kirche furchtbare Dinge gemacht haben. Ich sage nur, Missbrauch, Kindesmissbrauch äh, bis zu Morden von äh, Dutzenden von Kindern in äh, Irland. Also ganz dr dramatisch, also ganz furchtbare Dinge und ähm, und, da, und und äh, 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 hier ich war auf das Haus bei South West, war auf dem Panel, wo es darum ging, wie der Vatikan Social Media macht, ja. mit dem Social Media Beauftragten des Papstes. Ja. Und also bin da schon sehr eng, aber ich versuche halt immer auch erstens klar zu machen, es ist Glauben und es auch so zu leben, das ist Glaube, weil die Wissenschaft hat ja eine Grenze. Es gibt eine Grenze dieser Welt, über die wir nicht hinausdenken ja. können. Und das ist wirklich... Unfasslich, wo wir dahin. Wahrscheinlich wird demnächst die Stringtheorie bewiesen. Woran ich schon als Kind geglaubt habe, dass alles halt Energie ist. Es gibt keine Teilchen. Wir haben Teilchen gefunden, aber wahrscheinlich werden diese Teilchen. Das wird nur,
0: aktuell in Frage gestellt. Das ist die, die Stringtheorie
1: sagt, dass es keine Teilchen gibt, sondern okay. dass es Strings gibt. Und die du bist Schwingen, der Meinung,
0: das wird eventuell bald sogar bewiesen. Ja, okay. weil,
1: und zwar es gibt ein, 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 ein Astrophysiker, ein, ein theoretischer Physiker hat ähm, nachgewiesen, dass wenn die Stringtheorie gelten würde, die dunkle Energie im Universum ein veränderlicher Wert wäre. Mhm. Wenn man jetzt nachweist, das ist jetzt zum Thema bestätigen, dass die dunkle Energie veränderlich ist, dass dieser Wert sich ändert, dann ist die der erst ist zum ersten Mal die Stringtheorie bestätigt worden. Okay. Also das könnte ein großer Hinweis darauf sein, dass die Stringtheorie gilt. Und das sind Fäden, die in elf Dimensionen schwingen. Und ich habe schon als Kind immer oder als Jugendlicher gesagt, ja, das ist das gibt keine Teilchen. Das sind einfach, das ist wie Magnete. Das sind einfach nur so Wellen, Energiewellen, die sich abstoßen. Es gibt keine Teilchen. Mhm. Und auch die Teilchen, man, wenn, je nachdem, äh, wie man die beobachtet, sind die ja auch Wellen oder eben Teilchen. Und äh, ja, ich bin ein großer Anhänger. Davon, aber unabhängig davon, dann haben wir halt <lacht> das nachgewiesen. Die Stringtheorie gilt. Nach der Stringtheorie gibt's wahrscheinlich, ich glaube, keine Ahnung wie viel, aber unfasslich viele Universen, die existieren. Warum existieren unfasslich viele Verben, äh, Universen? Wo ist das Leben dort? Und es kommt immer am Ende, woran glaubst du? Was ist der Ursprung von allem dessen? Und das kannst du nicht denken. Da ist einfach eine Grenze für uns da. Das ist undenkbar. Ja. Und das Nächste ist, und dafür ist Glauben eigentlich was, oder das, das auch zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Ich glaube es ist was unfasslich Positives. er motiviert dich, moralisch zu handeln, mit Menschen liebevoll und respektvoll umzugehen und, und, und. Aber eben auf der anderen Seite werden im Namen des Glaubens Bombenanschläge verübt, Kriege geführt, Menschen umgebracht und sonst was. Also er hat diese beiden Seiten. Ich versuche erstens dahin zu wirken, dass er positiven positive Wirkung hat. Und zweitens hat der Grund für mich auch daran zu glauben, in Anführungszeichen, ist, was warum es das alles warum gibt es überhaupt etwas das ist ja es gibt nichts aber ja, es ist mit, spannend du bist ja. jetzt
0: du bist jetzt sehr groß geworden in ja, glaube es ist, ist ja, ein, ja, ja das, mit das, das
1: größte Thema genau, was man behandelt deswegen kann. da wo ich auch sagen kann da denke ich die ganze Zeit über mich nach genau. also, da denke ich immer drüber nach ähm, zum Beispiel.
0: aber inwiefern sagst du glaube ist ein riesenteil von von sich selbst reflektieren ist das ein ja, kleiner will, Teil oder ist das für dich wirklich ein richtig großer Teil von dem, was du über dich denkst, wie du dich wahrnimmst, wie du dich vielleicht auch siehst?
1: Also ich glaube, Glaube spielt einfach in meinem Leben eine Rolle. Das heißt, ich bin ab und zu mit diesen Leuten unterwegs. Ich gehe jetzt nicht regelmäßig in die Kirche, vielleicht mal Weihnachten, aber das spielt schon eine Rolle. Ich bin christlich erzogen worden, meine Mutter war Katholikin, ich war da in dieser Kirche und äh, habe auch äh, eben Kommunion und Firmung gehabt. Das spielt schon eine Rolle, das prägt einen und man macht sich da immer Gedanken, warum ist man da drin und warum ist das so und man es hat halt auch im Alltag, einiges. es hat mit meinem Thema Wissenschaft zu tun, ja. also von daher spielt es eine große Rolle und es hat mit meinem Alltag zu tun, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich, wenn ich eine Firma habe, wie gehe ich mit den mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um und so weiter und so fort, das ist ein, schon etwas, was einen täglich begleitet und eigentlich finde ich das auch einen ganz guten Berater.
0: Ich finde es auch super, ich finde es vor allem mega spannend, auch was eigenes für sich eigentlich, ich ja. bin nur wirklich fasziniert davon, wie groß man anfangen kann zu denken, wenn ich eher bei so kleineren, kleineren ja. Sachen anfangen würde, vielleicht genau andersrum, aber das macht dich glaube ich auch aus in dem Fall, ähm, inwiefern glaubst du, dass du noch ein formbarer Mensch bist, also wenn du dann reflektierst, ja. auch über den Glauben oder über sonst was, ähm, wie fest bist du verankert in dem, woran du glaubst und wie veränderbar ist das?
1: Also ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, warum ich so bin, wie ich bin. Ich glaube, ich habe Dinge, die nicht so nach außen dringen, die total fest sind, die unabänderlich sind. Keine Ahnung, Respekt vor anderen Menschen und so weiter. Also ich bin zum Beispiel, äh, das ist echt manchmal ein Problem, ich mag alle Menschen, fast alle Menschen. Mhm. Es gibt ganz wenige Menschen, die ich nicht mag. Also ich habe für, selbst für Menschen, die, mir wirklich, die mich ziemlich scheiße behandelt haben, da sehe ich noch Positives drin? Das
0: kann ich bestätigen. Es gibt einige, über die würde ich ganz schlecht reden. Da würde der CK neben mir sitzen und sagen: Naja, komm, aber hier und so und so.
1: Ja, also, das ist das ist da dringt, das von ganz innen nach außen von mir. Und aber ansonsten, wenn eben ich würde nie an etwas dran, deswegen zum Beispiel Kirche, Kirche in der Kirche zu sein, würde für mich nie funktionieren weil das was Äußeres ist und mein mein Leben, mein ich gehe mit Menschen gut um, das könnte einmal bedeuten, hey, ich bin heute in der Kirchengemeinde super aktiv, weil die tolle Sachen machen und so weiter und das kann aber zwei Jahre später, was kann, bin ich da nicht mehr aktiv, weil die machen nicht mehr so tolle Sachen und ich kann diese Kraft woanders besser einsetzen, mhm. also ich glaube, nach außen bin ich total immer anders, äh, ähm, was nicht heißt, dass ich äh, so, so ein äh, äh, unsteter Mensch bin, also zum Beispiel YouTube mache ich jetzt seit zehn Jahren mhm. und immer wieder auch neu, das heißt, ich gucke immer, funktioniert das, muss ich was anders machen, also äh, auch nicht im Sinne von, das habe ich schon immer so gemacht, das mache ich jetzt weiter so, sondern im Sinne von, okay, da müssen wir, da hat sich wieder was geändert, da müssen wir was machen, also das ist, glaube ich, was mich ausmacht und was mich anders macht als, als viele andere in meinem Alter. Also wenn ich mit anderen, ich kann mit Menschen in meinem Alter eigentlich nicht umgehen. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Mhm. Die, weil die alle festgefahren sind mhm. und das, also wenn ich mit denen diskutiere, das geht meistens im Chaos unter. Mhm. Weil die einfach so, die sind, ich nenne es Dünkel, die haben. Was, äh, was, 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 was? Dünkel. Und zwar, kennst, Standesdünkel kennst du vielleicht. Wenn sich jemand höher fühlt als jemand nur, weil er Graf Nein, oder Gräfin ist. Okay, es gibt okay. Standesdünkel.
0: Ach so, vom Stand, ja, okay, macht Sinn. Ich, ja, okay. Weißt
1: du, du bist irgendeine so Bürgerliche, mhm. du hast halt Fahrung und nicht. Das heißt heutzutage von und Schlammblut. Und so. Schlammblut, okay, du bist, äh, du bist Schlammblut. Ich bin Schlammblut. Genau. Genau. So. genau, bei Harry Potter ist es ein fantastisches äh, Buch oder eine Buchreihe, die das perfekt auf die britische für die britische Gesellschaft mhm. alles beschreibt. Das ist ein Abbild der britischen Gesellschaft. Wenn man sich über die britische Gesellschaft informieren will, muss man nur Harry Potter lesen, danach versteht man alles, okay. auch den Brexit. Okay. Ähm, das ist super, soweit. Also, die sind, die haben Dünkel, die haben, vielleicht keinen Standesdünkel, die haben Bildungsdünkel, weil die kennen noch die griechischen Sagen zum Beispiel, die haben ein Altersdünkel. Also, das ist ja das Beste, was einem passiert, jemand, der, der 50 ist und sagt, ja, ja, äh, wenn du mal so alt bist wie ich. Furchtbar, und da kann ich gar nichts mehr, weil die haben keinen, die, die wissen nicht mehr, weil es gibt viele junge Menschen, äh, die, die schlauer sind und gebildeter sind als die, weil die Griechischen sagen, heute halt überhaupt keine Rolle mehr spielen, aber es spielt IT-Technologie, es spielt wie breitet sich das Internet um, wie gehen wir mit Hate Speech um, äh, was machen wir mit Mobbing, das sind die wichtigen Themen und davon haben die überhaupt keine Ahnung, mhm. die sagen im Notfall, mein, mein Kind kriegt keinen Computer. Mhm. Hilft aber nichts, weil sie auf der anderen Seite dann eben sich Zugang äh, zum Internet mhm. verschaffen. Also das kann man lassen, aber die glauben dann, oder äh, äh, Impfgegner sind für mich so ein Fall. Das, sind, das, ist so ein typisches, das ist so ein typisches Beispiel von Leuten, die haben irgendwo mal was aufgeschnappt und dann fahren die auf dieser äh, Straße weiter, ohne sich beirren zu lassen. Mhm. Und da gerade als jemand, der Wissenschaft anhängt, denkt wirklich, das kann gar nicht sein. Und so sind viele alle Leute. Es ist nicht ganz so absurd wie Impfgegnertum, aber es ist schon zum Teil, mhm. ja, Social Media, das kommt mir nicht ins Haus. Nein, ich kaufe mir keinst. Smartphone mehr. Das finde ich alles ganz schlimm, mhm. weil sie, ich sehe die negativen Entwicklungen auch ich gucke so oft aufs Smartphone und so weiter und so fort, aber die verlieren damit den Anschluss ans Leben. Die sind irgendwann wirklich außen vor.
0: Da gibt es einen ganz schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Genau. Äh, <lacht> ja, Weiß ich, bin ich zum Teil deiner Meinung, ich habe da letztes Mal mit ja. Robert viel drüber geredet, ja. auch über diese Beispiele, wie ähm, gerade wir jungen Leute manchmal denken, wir hätten die 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 Weisheit mit Löffeln gefressen und dann teilweise auch älteren Gen Generationen gegenüber sitzen und denen sagen, nee, so läuft es aber nicht und gleichzeitig ich aber manchmal denke, wie vermessen von mir jemanden, der vielleicht doppelt so alt ist wie ich, ein ganz anderes Leben gelebt hat, sagen zu wollen, wie es denn jetzt ist. Deswegen. Das ist,
1: genau das, das ist genau der andere Puls, genauso schlimm. Ja, genau. Dann hast du Altersdünkel nur aufgrund deiner Lügen und Jugend und sagst... Die beiden hey, Extreme die, sozusagen. Die beiden und ja. das ist halt doof, ja. man muss halt miteinander reden. Wenn ich das gehabt hätte, als ich angefangen habe mit zum da hatte ich, da bin ich mit irgendwelchen Leuten, die 16 waren, unterwegs gewesen, habe aber mit denen normal geredet mhm. und ich finde, man kann mit jedem Menschen normal reden, weil da kriegt man nämlich auch wahnsinnig viel mit. Mhm. Da habe ich, hab ich von deren Lebensmodellen, habe ich was mitbekommen, was wollen die mal machen und, und wenn du das nicht machst, kriegst du nichts mit und irgendwann denkst du, warum ist denn die Welt heute so, wie sie ist? Ja, kann ich dir sagen, warum die so ist, weil die Jugend zum Beispiel einfach schlecht gebildet ist im mhm. Moment. Wir haben zu wenig Lehrer, die Schulen äh, und äh, äh, ja, egal. <lacht> Jetzt kommen wir wieder. Es ist drauf. viel, es ist ganz viel. Okay, viel. ich verstehe. Dazu sagen. Aber ähm, hier geht ja um Selbstreflexion.
0: Genau, ja, nicht nur. Ja. Es ist trotzdem spannend. Du machst halt mit jedem Satz gefühlt ein neues Thema auf. Ich glaube, man sollte dir einen ganzen Podcast widmen, ehrlich mhm. gesagt. Aber gut, formbar. Also ja. in dem Fall hättest du die Frage auf jeden Fall mit Ja beantwortet, dass du äh, ja. nicht festgefahren bist. Nein. Das hat man ganz klar rausgehört. Was glaubst Was würdest du, du
1: denn? Du kennst mich ja schon länger. Würdest du sagen? Würdest du Total, das du, bist, du bist ein Flummi.
0: Aber ein nicht Flummi. aber nicht wirklich nicht als Fähnchen im Wind, der ja. nicht weiß, wohin, sondern ja. der wirklich für alles Mögliche offen ist. Also ja. mich hätte jetzt alles andere sehr gewundert, aber das wissen die Zuhörer natürlich ja. vielleicht noch nicht. Jetzt wissen sie es. Wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, egal in welcher Form, ob das so groß ist, dass man mit dem Glauben anfängt ja. oder kleiner, was glaubst du, was das optimale Ergebnis daraus ist? Was, was passiert mit einem? Wozu kann es führen? Was kann es bringen? das so zu praktizieren.
1: Ich glaube, dass man zu unglaublichen Dingen in der Lage sein wird. Ja, 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 ich ja, ja. glaube, wenn man sich wirklich ständig selbst bespiegelt, es gibt einen wunderbaren Satz aus einem Film über Steve Jobs, ich weiß nicht, ob er ihn selber gemacht hat, gesagt hat, da wurde er gefragt, als er wieder zurück bei Apple war, und was machen wir jetzt? Und er sagte, jetzt hauen wir eine Beule ins Universum.
0: <lacht> Habe ich noch nicht gehört, aber...
1: Der ist richtig, man hm. kann eine Beule ins Universum hauen. Wenn man einfach, also viele Menschen, äh, die legen sich so ihre Bedienungsanleitung fürs Leben zurecht und dann arbeiten die danach, bis sie eben tot umfallen. Das ist falsch. Ich glaube, man muss ständig überlegen, man muss eben, man darf keine Bedienungsanleitung fürs Leben haben. Mhm. Du musst in jeder Situation überlegen, äh, mache ich hier das Richtige, kann ich es anders machen, muss ich irgendwas verbessern, behandle ich vielleicht jemanden falsch äh, und so weiter und so fort. In jeder Situation, das ist... Manche Menschen denken dann vielleicht, das ist ja wahnsinnig anstrengend und. Nee, also ich finde es überhaupt nicht anstrengend. Eben, ich würde immer sagen, ich bin das Gegenteil, ich bin das Bei, der Beweis fürs Gegenteil, es gibt einem wahnsinnig viel Energie. Weil man immer mit Menschen, so wie wir jetzt miteinander, sehr intensiv spricht. Jetzt können wir sagen, okay, und wenn der Podcast dann fertig aufgezeichnet ist, fällst du tot ins Bett. Nein. Mhm. Ich bin total euphorisiert, haben wieder 500 neue Ideen mhm. und will wieder irgendwas machen. Und das, so wirkt sich das, glaube ich, meiner Meinung nach.
0: Glaubst du aber nicht auch, dass es eventuell eine Gefahr bergen kann? Also ich habe manchmal ja. das Gefühl, wenn ich das, ich habe auch das Gefühl, ich bin jemand, der viel reflektiert auf eine andere Art und Weise, ja. dass das zu so einem Hinterfragen, weil es gibt ja auch nicht wirklich eine Antwort auf das, was man dann reflektiert. Es so, ist ein Gefühl meistens, ja, ja. Ne? ob du jetzt richtig liegst oder falsch liegst, dass das eine Gefahr bergen kann, wenn man zu viel sich diesem Thema widmet und zu viel guckt, war das jetzt ja. alles und ist das jetzt alles so?
1: Ich gehe auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Die ist? Weiß ich nicht. Die ist da, wo ich sage, das wird jetzt zu viel. Okay. Also wo ich sage, ja, kann man sicher darüber nachdenken, aber äh, ich glaube nicht, dass das weiterführt. Also mir wird äh, eben nochmal Thema Wasserfall, der aufwärts fliegt, mir wurde früher also vor allem im Unterricht zum Beispiel, in der Schule, ja, ich spiele alle an die Wand. Äh, die anderen haben ja keine Chance. Hat Gott sei Dank dann die Lehrerin gesagt, ja, ja, aber er bringt so viel für den Unterricht. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, auch das, das ist es vielleicht, was bei mich ausmacht. Ich bin sehr äh, umtriebig, sag mal, mhm. auch wenn ich irgendwo bin, dann rede ich wahrscheinlich sehr laut. und mhm. Aber ich glaube, dass ich die Leute fördere. Es gibt... Ähm, was sehr lustig ist, was für mich wirklich dann auch... Also ich glaube, du kriegst wahnsinnig viel Bestätigung, wenn du es richtig machst. Du kriegst immer, dein YouTube-Kanal läuft besser, weil du ständig drüber nachgedacht hast. Wie machst du den? Warum machst du den? Wie bist du vor der Kamera? Mhm. Das ist ja auch... Wir beide sind in der Öffentlichkeit. Allein dadurch, dadurch, dass du dich selber siehst, musst du. bespiegelst du ja. dich selber die ganze ja. Zeit. Und da denke ich... Und was weiß ich, ich merke sofort, wenn ich vor der Kamera bin und nicht... die die Leidenschaft ja. äh, rüberbringen und die auch nicht habe, ich muss sie dafür haben. Ja. Und dann packe ich mich halt selber an den Hammelbeinen mhm. und sage so, und jetzt musst du dafür sorgen, dass du die Leidenschaft hast mhm. und nicht spielst, sondern hast. Mhm. Äh, wo war, genau, und äh, ich glaube eben, dass ich eben nicht die Leute äh, runter mache äh, äh, oder äh, nicht zum Zuge kommen lasse, sondern genau das Gegenteil passiert. Weil wenn ich da bin, mache ich Bäm, Bam, bam bam Bäm, Bäm, aber dann lasse ich die Leute auch machen und tun und ich war noch nie auf jemanden sauer, der, der irgendwas anders gemacht hat oder sonst was, sondern immer die Leute eigentlich äh, befeuert in dem, was sie tun und ich war nur sauer, wenn einer nichts gemacht hat, wenn er einfach seine Arbeit nicht gemacht hat. Also nicht was anderes, sondern einfach nicht.
0: Es ist, glaube ich, dann auch wirklich einfach ein Balanceakt, ja. dass du nicht zu tief reingehst, weil ja, genau. ich glaube, dass ja. du ganz schnell die Leichtigkeit, die ja viele genau. Dinge auch ausmacht und so schön macht, wahnsinnig schnell verlieren ja. kannst. Deswegen finde ich es schwierig. Es gibt heutzutage gerade so viele Themen, die sich dann eben mit sich selbst reflektieren befassen, die dann assoziiert werden mit Yoga, mit Meditation. Ja. Bei mir ist es das Reisen. Das ist es halt ja. einfach.
1: Ich kann, Also ich persönlich kann damit einfach überhaupt nichts anfangen. Ja. Also ich habe mal Folgendes. Es gibt so eine ich hatte mal, das ist aber schon ewig her, das war ziemlich exakt, wann war das? Irgendwann äh, 2005 oder so, hatte ich mal Schwindel. Also ich bin aus äh, New York gekommen, gelandet in Deutschland, also in Interkontinentalflug und hatte Schwindel. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin, ein, ich kann logisch denken, das ist mit Sicherheit was Körperliches. Mhm. So, Aber egal, ich wurde durch die komplette Medizinlandschaft gezwängt und mir wurde auch noch fälschlicherweise, weil ich mich dann auch in das Thema ein bisschen eingelesen hatte, nach äh, gesagt, ja, sie haben eine psychosomatische Störung. Das ist eine Störung, wo man nicht genau weiß, ob sie psychisch oder eben körperlich ah, okay. ist. Aber man soll erstmal in die Psychiatrie gehen, um durch die äh, Mangel genommen zu werden. Und ich habe gesagt, nee, solange das nicht das Körperliche nicht geklärt ist, mache ich das nicht. Und so, so, und ähm, so und da musste ich so viel machen. Und dann gab es zum Beispiel Feldenkreis. Das ist das, das hat mich wahnsinnig was gemacht. Was ist ein
0: Ort, eine Methode? Was, das ist was eine
1: Methode, du liegst zum Beispiel auf, ich will eine Bewegung, du liegst zum Beispiel auf einer Matratze, hast die Arme links und rechts ausgestreckt und musst sie dann langsam an den Körper führen. Aber langsam bedeutet da so viel wie zwei Minuten. <lacht> Das kann ich nicht.
0: Oh, wenn ihr Christoph kennt, dann wisst ihr, wie lustig das so gerade ist, die Vorstellung das alleine wird, davon. Ich liege da und denke, oh lieber
1: Gott, hol mich hier raus. Es ja. ist sowas. Da ist man nicht.
0: dann schnell wieder beim Glauben.
1: Da ist man dann wieder schnell beim Glauben, <lacht> Also ich, ich glaube, viele Leute denken, ich wäre ein oberflächlicher Mensch, weil ich eben so bin. Aber bin ich gar nicht. Ich kann nur mit vielem, was Leute mit Tiefe und äh, Reflektiertheit verbinden, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich glaube, dass ich reflektiert bin, aber die, mit diesen Methoden kann ich nichts anfangen. Ich, aber ich nur bin du da kannst damit Yoga nichts anfangen. Ja, das weiß ich. Ich sage nur den Yoga-Leuten, zu denen bin ich dann immer gemeint, ach, und machst du auch innere Yoga? Was? Genau. Weißt du, was innere Yoga ist? Nein. Das ist was ganz Ekliges. Okay. Aber gehört mit zum Yoga. Okay. Und ich frage mich immer, warum die hier in Europa nur das äußere Yoga machen. Du
0: würdest gerne das innere Yoga machen. Mach doch mal machen. eine
1: innere Yoga-Übung. Weißt du, was die zum Beispiel
0: ist? Möchte ich das wissen? Du trinkst
1: drei Liter Wasser und zwar innerhalb von möglichst fünf Minuten mhm. oder noch mehr. Mhm. Und dann irgendwann gibt es einen Reflux-Effekt. Das heißt, der Magen ähm, entleert, sich. entleert sich komplett. Das ganze Wasser kommt wieder raus. Und das ist halt eine Yoga-Übung. Okay. Macht mal da. Also wird, es gibt, wir haben wir haben mal einen Film gemacht über so ein Kloster, wo eben Drogenabhängige diese Übungen machen mussten und die mussten, die saßen halt jeden Morgen über einer Rinne und mussten
0: okay. Wasser Okay. Ich war ja, ich war ja Wasser. vor vor vier Monaten ja. in Sri Lanka für eine hm. Ayurveda Kur. Hm, das
1: ähm, ist mit sicher ja super angenehm.
0: Da machst du sehr ähnliche Sachen. Ja. Also nicht so extrem, aber du kriegst Chiliöl in die Nase, damit schön die ganzen Schleimdinger geleert werden. Und ich will da auch okay. nicht ins Detail gehen, aber äh, ich fand es ja nicht unspannend. Man gibt auch warmes gesagt.
1: Öl auf die Stirn, oder? Ganz
0: ganz lange und ganz langsam und ganz viel. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, ja. da muss man sehr sehr still halten. Das kann ich nicht. Ja. Okay. Ich glaube, ich kann das wirklich Aber verstehst nicht. du, dass es ähm, das, das Leute gibt, denen das einen Zugang zu dem schafft, sich mit sich selber zu beschäftigen? Oder glaubst du, das ist so eine neumoderne Erscheinung, dass man, wie man zum Beispiel, also es gibt ja Leute, ja. die behaupten, Burnout ist sowas, was so ein, so ein neumodernes Wort ist. Das gab es schon immer. Jetzt nennt man es halt Burnout und dann nimmt ja. man sich eine Auszeit und so. Glaubst du, das ist eine neumoderne Erscheinung oder kannst du dem was abgewinnen, auch wenn es nicht für dich persönlich ist?
1: Also ich bin ja zum Teil... Wo, an, an Grenzen, wo Leute sagen, da kriegst du ja einen Burnout, wenn du so weitermachst. Mhm. Ich habe es bisher noch nicht bekommen mhm. und ich war auch noch nie in der Nähe. Und, mhm. äh, zum Beispiel im Rahmen von Mediakraft hatte ich heftige Krisen zu durchleben und es hat mir nichts ausgemacht. Das mhm. hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war ich auch der, boah, geil. Du wirst hier so richtig das in die Mangel genommen. Den. <lacht> du, jetzt hier Kampf. Emotionen. Ja, Emotionen. Hey, du lebst. Nein, das finde ich wirklich. Ich finde, das Schrecklichste wäre für mich, wenn ich so in einem Alltag lebe und es würde nichts passieren und es gibt keine Emotionen. Auch diesen Hass, den ich damit begann. Ich habe mir immer gedacht, okay, das ist Leben, das ist toll. Aber saß du, du nie etwas? zu
0: Hause und dachtest dir nicht nur, geil, ja. da passiert was, sondern was ist, wenn an den Dingen, die mir an den Kopf geworfen werden, die vielleicht auch teilweise ja. wirklich böse ja. Und jetzt weiß man, sie ja. waren unbegründet, aber dachtest du nicht in dem Moment mal, was ist, wenn da was dran ist und wie wie gehe ich damit um?
1: Ja, das Schlimmste war, war immer, ja okay, dann muss ich bin ich pleite, dann muss ich als Vier beantragen, aber ich glaube, ich werde auch mehr in der Lage sein, ein äh, tolles Leben zu führen, wenn ich als Vier-Empfänger bin. Okay. Also ja, weil ich kann ja laufen, ich kann wohin gehen, wo es schön ist. Also das zum Beispiel, ich bin wahnsinnig gern an schönen Orten, aber das macht mit mir nichts. Mhm. Es macht nicht, oh Gott, wie ist das hier? Und ich werde kriege plötzlich ein irgendeinen Dreif in eine bestimmte Richtung. Ich liebe es, äh, es gibt zum Beispiel in Berlin, kann ich nur jedem empfehlen, den Comenius-Garten. Das ist einfach so, genau, ich liebe es, die Seele baumeln zu lassen. Ich lasse sie aber auch baumeln. Mhm. Da passiert gar nichts. Ich denke über nichts nach. Ich sag nur...
0: Und du musst dafür nicht weg.
1: Und ich ja. muss dafür nicht weg. Das war ich letztes Woche oder vor zwei Jahren, habe ich mal eine Schiffstour zum Moritz, äh, nee, wie heißt der? nicht Moritz Moritzplatz, See? ja. Nee, nee, See, 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 der See. Wie heißt der See noch? Na, egal, hier gibt es einen See draußen in, im... Müggelsee, genau, Müggelsee. ah oh, das war der Traum. Du bist ja hier nach etwa einem Kilometer bist du im Grünen mit dem Schiffchen und ja. schipperst dann nur noch durchs Grüne, dann durch Köpenick auch eine wunderbare Schiffsstrecke und dann kommst du auf diesen See heraus. Das waren wunderbare Tage. Das waren einfach... Da zehre ich noch Jahrzehnte mhm. von, von diesen wunderbaren Tagen. Und ähm, ich zehre gar nicht so sehr. Ich war ja auch, bin ja auch ein bisschen rumgekommen, war in Südamerika, in Amerika. Asien habe ich also noch nicht gemacht. Äh, hier in Europa, in fast jedem Land. Äh, Afrika war ich auch noch nicht. Ähm, aber es hat nie diesen Effekt für mich gehabt. Das war schön, das mal zu sehen. Das ist auch beeindruckend. Ja, aber beeindruckend. Also für mich sind andere Dinge. Eine menschliche Bewegung kann für mich begegnen. Eine menschliche Begegnung... Ein gutes Gespräch, wie zum mhm. Beispiel das hier, mhm. kann für mich viel mehr Bedeutung haben, als irgendwas Tolles zu sehen.
0: Da stimme ich dir zu. Trotzdem ist das, ich, darüber haben wir auch schon mal geredet, ähm, wie soll man jemandem begreiflich machen, was man selber dabei empfindet. Ich vers ja. versuche ja auch zu verstehen, was du dabei empfindest. Diese Aussagen, die du triffst, die kenne ich und ich rede ja auch mit vielen, vielen ja. Menschen tatsächlich nur von meinem Vater, lustigerweise, okay. der ganz deutlich sagt, Niederm. Ich koche mein Essen zu Hause, das schmeckt mir am besten. Ja. Ich habe mein Bett zu Hause, das mag ich am meisten. Und wenn ich entspannen will, dann tue ich das einfach. Dafür muss ich mir kein Ticket irgendwo hinbuchen. Ja. Dafür muss ich nicht in einem Hotel sein. Das kann ich überall tun. Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Ich glaube dir das. Äh, Aber doch, kannst du das denn nicht? Nee. Also du kannst dich nicht hier ins Bett legen und sagen... Nee, entspann überhaupt nicht echt nicht? und aber ich kann dir leider nicht mehr erklären warum aber es erdrückt mich dann irgendwie ich denke es ist, es ist irgendwie ist es falsch irgendwas daran ist falsch mag daran liegen dass ich schon wahnsinnig viel auch rumgekommen bin jetzt ähm, ich, ja wenn ich versuche dir das zu erklären komme ich dann richtig
1: irgendwo eine, keine Ahnung, wo fährst du jetzt nach LA für genau, genau. Das ist da wichtiger.
0: Ähm, das werde ich dann da sehen. Ich weiß nur, dass weg richtig ist. Also ich hätte mir okay. wahrscheinlich auch irgendwas anderes aussuchen können. Ähm, aber irgendwie ist das genau dieser Einstieg, den ich vorhin meinte, den manche Menschen brauchen, um in so eine andere mit anderen Impulsen einfach zu, zu schwanger zu gehen im Kopf und und drüber nachzudenken und so. Und das habe ich mit dem Reisen. Ich ich weiß. Ähm, aber
1: vielleicht liegt also ich würde jetzt Entschuldigung will ich jetzt hier mit Küchenpsychologie. Aber eigentlich müsste das Ziel doch sein, dass du hier in deinem Bett entspannen kannst.
0: Total. Und es sagen auch ganz viele Leute, Niedam das, was du machst, das ist so eine Art Wegrennen manchmal auch. Also, weißt du, deine Reaktion, als du meintest, das kannst du doch auch hier machen, war für mich, was ich einige Male schon gehört habe, so, hä, macht gar keinen Sinn. Warum haust denn du immer ab und nimmst es als Vorwand sozusagen? Na ich
1: glaube, dass das gar nicht so was Großes ist. Ich glaube, dass, es, äh, dass du die Tür einfach nicht gefunden hast.
0: Vielleicht habe ich die Tür nicht gefunden. Und die ist
1: aber die ist vor deiner Nase, diese Tür.
0: Das kann sein. Aber selbst dann finde ich immer noch andere Anreize am, am Reisen. Nein, Reisen ist super schön. Und habe das Gefühl, ja. ich möchte sie dir gerne näher bringen, obwohl ich gar nicht weiß, wie das gehen soll. Weil es gibt halt noch so viele tolle andere Aspekte. Aber gut. Ähm,
1: da musst du mich mitnehmen. Ich glaube,
0: du bist happy. Ja, auch das geht. Und ansonsten bist du, glaube ich, auch happy, wie du es handhabst. Und ich bin happy, wie also ich es besetzt habe.
1: Also, sag mal so, wenn ich die Zeit hätte, würde ich gerne verreisen. Nur oft ist es so, ich kann mir kaum was freiräumen. Ja. Äh, ja. Aber ich liebe es, an Orten zu sein. Aber eben, ich nehme dann, dann das viele Land. Also, was weiß ich. Das Schönste ist für mich eigentlich, in die Berge zu gehen und zu wandern. Mhm. Da sind kaum Menschen. Es sind einfach, wahnsinnig wenig Leute machen das. Äh, ich
0: hasse ja Laufen und Spazieren. <lacht> oh Gott.
1: Ich liebe es. Das ist, ist wirklich was meine, meine
0: Horrorvorstellung. Oh
1: okay. <lacht> Wir werden nie zusammen. Ähm, aber du kommst jedes Mal um eine andere Ecke und Berge sind sowas beeindruckendes. Das stimmt. Sobald ich du oben bin, ist es, es ganz. so ja. klein. Ja, das und das ist, das ist auch übrigens, das ist ein wichtiges. Es setzt vieles in Relationen. Ja, das ist, zum Beispiel, ich glaube, für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiges, das wird keiner mehr glauben und jeder, der mich kennt, wird jetzt wahrscheinlich total überrascht sein. Oh. Aber was ganz Wichtiges in meinem Leben ist Demut.
0: Mhm.
1: Ich bin demütig und ich respektiere jeden Menschen und ich bewundere jeden Menschen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, Und selbst die bewundere ich. Also ich
0: Mit wenigen was?
1: Wenigen Ausnahmen. Ausnahmen. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Aber ich bewundere eigentlich jeden. Also ich bin echt demütig. Ja, bin ich. Und mhm. ähm, deshalb so etwa solche Orte, die einem diese Demut auch näher bringen. Du bist eben nur so ein kleines Nichts hier im Universum. Das finde ich schon. Also deswegen, also wenn sich mal die Chance ergeben würde, das kann ja durchaus noch sein in meinem Leben, würde ich sofort in den Weltraum wollen. Weil ich weiß äh, von vielen Erzählungen von Astronauten und Astronautinnen, das verändert dein Weltbild. Mhm. Das zeigt dir, wow, wir sind eins. Wir sind da unten auf dieser Kugel, wir sind eins. Warum haben wir uns da die Köpfe ein?
0: Aber damit beschreibst du, glaube ich, fast ein bisschen, was ich, äh, ähm, warum ich vielleicht auch das Reisen ja. als, als Ziel nehme, um über Dinge nachzudenken, weil du mit so vielen anderen Einflüssen konfrontiert ja. bist, weil du dich, weißt du, wenn ich Ayurveda mache in Sri Lanka, dann habe ich das Gefühl, ich muss es irgendwie schaffen, mit mir selber alleine zu sein, weil ich zwei Wochen in so einem fucking Hotel eingesperrt bin und habe einfach über mich gelernt, kann ich nicht. Das ist ja auch was, was man vielleicht kann man das erlernen, aber grundsätzlich hat es mir erstmal gesagt, ich bin nicht der Mensch, der das unbedingt mag, da zwei Wochen alleine an einem Ort zu sein. Während, wenn ich durch Südamerika reise, ich das Gefühl habe, meine Challenge ist, ähm, kann ich untertauchen? Kann ich mich anpassen? Kann ich nicht auffallen irgendwie? Und das hat wiederum super gut geklappt und das lehrt mich einfach so wahnsinnig viel und setzt eben auch Dinge in Relation, die dann vielleicht wieder passieren, wenn du in deinem gewohnten Umfeld bist ähm, und ich habe die Hoffnung, dass man dann damit besser umgehen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein, das, was mich antreibt, dass ja, das ich ja das als, als, als genau, als... Das ist ja auch was Gutes.
1: Du machst da... Also ich setze also ich setze halt wahnsinnig viel Energie hier in Online-Video im Umgang mit Künstlern und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich da immer auch, wenn ich mit Menschen begegne, was weiß ich, mit Rappern zum Beispiel, die sich da gestern Abend gebettelt haben. Das ist total irre, was das für Lebensläufe sind, wie die drauf sind und was sie für eine Leidenschaft haben. Ich glaube, das ist Mhm. Genau das Ähnliche, das ist schon ähnlich und ich, ich, ich bin auch täglich mit Ereignissen konfrontiert, zum Beispiel einen Podcast mit dir zu machen, wo mhm. ich mich selber immer wieder einordnen muss, mhm. wo ich immer wieder fragen muss, bist du da, vielleicht ist es ja falsch nicht zu reisen, vielleicht ist es einfach nur ein Fehler.
0: Man muss auch kurz mal für alle die Zuhören festhalten, es ist natürlich ein Privileg, wenn man das kann. Ähm, du hast die Zeit nicht, aber es gehören auch andere Dinge dazu. Aber ja, vielleicht denkst du drüber nach, vielleicht denke ich mal drüber nach, irgendwann mal, wenn ich denke, ich muss weg, nicht zu buchen und diese zwei Wochen in meinem Schlafzimmer zu verbringen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht
1: fällt man, fällt einem da auch die Decke auf den Kopf. Oder dann, was weiß ich, es gibt so viel Schönes hier in Berlin und einfach mal in Berlin verreisen, ja. also in seiner He seine Heimat. Ja,
0: auch Deutschland wäre spannend an sich, ne, ist schon so. Es gibt ja neben dem Christoph Krachten, der jetzt viel aus dem Beruflichen erzählt mhm. hat, auch einen sehr privaten Christoph Krachten, der auch privat viel erlebt hat. Mhm. Ähm, das sind auch Dinge, die man, die man verarbeitet und die man vielleicht nicht als du gesagt hast, gut, dann bin ich halt äh, äh, arbeitslos und dann mache ich das, die man nicht einfach so wegschieben kann. Wie gehst du an solche Dinge ran?
1: Ich denke da die ganze Zeit drüber nach.
0: Und das führt zu was? Äh,
1: meine neueste Überlegung dazu ist, also dazu kurz der Hintergrund, auf was du anspielst. Ich du schon... So so doch, so doch, doch, gar kein Problem. Okay. Ich, bin, ich bin, wie gesagt, okay. ich trage mein Herz auf der Zunge und das soll auch jeder wissen. Das ist auch nicht schlimm. Es passiert ja heute jedem. Also meine Frau hat sich nach 20 Jahren Ehe von mir getrennt. Äh, das hat mich also sehr getroffen. Äh, also auch nur zum Hintergrund. Ich war treu, alles
0: mhm.
1: äh, nichts. Sie war, glaube ich, aber unzufrieden, wie ich mit den Kindern umgegangen bin, wie viel Zeit ich mit der Familie zugebracht mhm. habe und so weiter und so fort. Ja, da kann man, das würde ich sagen, kann man darüber diskutieren und dann also kann man auch in der Beziehung, ohne sie aufzugeben, darüber diskutieren. Mhm. Und man kann das auch oft machen und öfter und was weiß ich. Das hat mich sehr äh, mitgenommen. Danach hatte ich äh, auch wieder für ein paar Jahre eine Freundin und bin jetzt wieder alleine und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken Was ist eigentlich da der richtige Weg Warum sind die Menschen so Hab dazu übrigens jetzt äh, rede ich auch mit äh, meiner Tochter die hier in Berlin mit mir lebt äh, oft drüber weil sie ja auch in der Phase ist wo sie vielleicht äh, einen Freund haben möchte oder eben auch nicht und ähm, haben wir zusammen letztlich eine sehr interessante Doku gesehen die mich noch mal wirklich wieder auf so einen neuen äh, Weg gebracht hat da ging es darum, wie, sind Menschen eigentlich monogam oder poly, poly, polygam? Keine mhm. Ahnung. Also mhm. sind sie treu oder haben sie mehrere Partner? Und da kam raus, und das ist auch, das werde ich jetzt vielleicht, müssen die müssen die Jugend frei sein, die Podcasts? Nee. Okay, gut. Weißt du, warum der männliche Penis beim Mann so geformt ist? Nein. Damit die Eichel ist so geformt, damit sie ein Vakuum erzeugen kann. Ach,
0: das habe ich schon mal gehört. Entweder hast du dann mir dann das ich dir erzählt. erzählt. Genau.
1: <lacht> damit er des, des, den Samen, das Sperma des Vorgängers raussaugen kann. Alles also klar. biologisch genauso. Wir sind kein, sind eigentlich nicht monogam, weil wir in Stämmen gewohnt haben da, äh, was ich dann in dieser Doku gehört habe, war es dann auch so, die Männer, die in der Zeit mit der Frau geschlafen haben, kümmern sich einfach alle intensiver um die Kinder. Ansonsten wachsen in der Gruppe auf, alle kümmern sich um die Kinder. Und da gab es überhaupt nicht äh, ähm, ich sag mal, solche Probleme, die wir heute durch die monogame Ehe haben, wie eben Emanzipation oder nicht. Jeder hat seine Aufgaben gemacht und war nicht mehr oder weniger mhm. wert. So interpretiere ich es jetzt mal positiv. Und ich weiß es nicht, also ich hätte gerne eine Freundin, ich finde das schon was Schönes, einen Menschen zu haben, äh, dem man äh, absolut vertraut und dem man, mit dem man über alles reden kann und mit dem man auch so einen Gleichkangel erlebt und so weiter und so fort. Und eigentlich hatte ich auch diese Einstellung, ich habe immer gesagt, hey, ich verliebe mich romantisch, aber irgendwann, das ist ja in jeder Beziehung so, ist, ist diese Romantik ist weg. Und dann ist es, da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Die Kunst des Liebens. Dann ist es eine Kunst oder ein Handwerk. Man muss mhm. es einfach, warum soll man, ich habe ja gesagt, warum soll ich denn da mit einer anderen Frau zusammen sein? Das, das wird doch immer wieder das Neue sein. Mhm. Das gibt ja keinen Grund, das ist ja wie im Supermarkt. Ich nehme ja einfach immer das bessere Produkt im äh, Laden. Und mhm. das fand ich immer furchtbar, wenn Typen sich getrennt haben und gesagt ja, die hat hatten so breiten Hintern. Was ist das denn? Was ist, wo, wo, wo lebst du? Was ist das für eine furchtbare Einstellung? Mhm. Ähm ja, oder die hat eine zu große Nase, habe ich auch schon gehört. Äh, also wirklich ganz schrecklich und dann auch noch so Oberflächlichkeiten, finde ich ganz absurd. Und das denke ich, dass das einfach eine Arbeit ist, weil, ja, ich habe mich ja auch wissenschaftlich mit dem Thema Natürlich. als Journalist äh, ist öfter, es ist alles eigentlich Chemie und es hat eigentlich nur einen Sinn, dass man Kinder auf die Welt bringt. Mhm. Dass äh, Mann und Frau miteinander schlafen, das ist das einzige Ziel und Liebe, ist meiner Meinung nach auch ein Konstrukt, hat auch mit Chemie und chemischen äh, Vorgängen im Körper zu tun, um möglichst lange zusammen zu bleiben, um die Kinder auch großziehen zu können. Mhm. So, wahrscheinlich in Stämmen hat sich das ein bisschen anders gefühlt und war dann Vertrauen und Freundschaft und sonst was. Und ich bin inzwischen überzeugt, dass Liebe eben auch wirklich, wirklich nichts Metaphysisches oder sonst was ist. Es ist was sehr Schönes, was sehr Angenehmes und man sollte damit auch arbeiten, weil es auch was Schönes ist. Also ich hätte mir super schön vorgestellt, mit meiner Frau alt zu werden. Ich ja. halte das für was einfach Wunderschönes, wo man halt dran arbeiten muss. Und ähm, ich glaube, dass Liebe auch etwas ist, was dazu da ist, weil wenn du Paare beobachtest, die meisten achten tierisch darauf, dass sie einen... Statusmäßig ähnlichen Partner finden. Mhm. Ähm, das war sehr lustig, als ich damals im Standesamt war. Da waren Rockerpärchen, sahen haarschaff gleich aus. Beide. Mhm. beide hatten eben eine Ledermontur und sonst was. Dann waren Öko-Pärchen, beide selbstgestrickte Plover, äh, Birkenstockschuhe, wirklich eins zu eins, mhm. dann noch so ein stylisches Pärchen, so mit Gel in den Haaren Dings und Kettchen und Hemd, alles. Die waren drei verschiedene Paare, die absolut identisch waren. Trotzdem gibt es zwischen den Partnern Statusunterschiede. Alter, Aussehen, ja. Körperbau, ja. Vermögen, keine Ahnung was. Ja. Und Liebe ist nur dazu da, um das zu evaluieren, also zu egalisieren. auf ja. den Ja, ich liebe die da. Ja, Die hat aber eine große Nase. Ja, ist egal, ich liebe sie. Ja, die ist aber dick. Ja, aber ich liebe sie. Und so weiter und so fort. Und für Männer natürlich genauso. Ja, der ist aber hässlich. Ja, aber ich liebe ihn. Mhm. Das kommt ja dann immer. Wenn, wenn du, was was ich, Lugner diese Jungen, die sagen ja. immer, die, ja, aber ich liebe den, ja. Und da ist der, der Statusunterschied echt. Ja. Hey, da muss man sagen, Lugner ist ein Bauunternehmer aus Wien und etwa 80 Jahre alt und hat immer etwa 25 102
0: Jahre 102 Jahre. Jahre alt. Oder 102 mit Jahre alt, hat 20-jährige Freundinnen,
1: die dann behaupten, sie lieben ihn.
0: Ja. Glaubst du per se schon mal nicht.
1: Nee, das glaube ich. Ich glaube, dass Alter keine Rolle spielt, aber wenn sich ein alter Mann, äh, wenn sich immer äh, vollbusige, hochgestylte Frauen in alte Männer verlieben, glaube ich nicht daran. Ich glaube, dass Liebe einfach gar keine Altersfrage ist. Ich, ich, ich habe ja auch jetzt, äh, kann ich auch ganz, ich hatte eine jüngere Freundin jetzt. Ich glaube... Äh, ähm,
0: keine 80 Jahre Unterschied übrigens. Keine
1: 80 Jahre Unterschied, <lacht> aber schon was. Ähm, ich glaube, das, ist. was, was gibt so ein Argument? Da wird immer, Ja, du bist so alt, ja und?
0: Nee, gibt's ja eben nicht. Deswegen. Es gibt kein, Argument, nee, es gibt
1: kein Argument. Früher haben immer ältere Männer junge Frauen. Ja. Und auch umgekehrt. Auch Frauen kriegen ja tierisch eins auf den Deckel. Jetzt sei die klum. Immer mit dem jungen Kaulitz da. Das ist, das ist altersdünkel. Es gibt keinen Grund. <lacht> Im Gegenteil. Hey, ich werde, wenn, wenn ich zum Beispiel eine jüngere Freundin habe, werde ich früher sterben und die hat noch äh, dann viele Jahre, die sie, äh, Spaß hat ohne mhm. äh, äh, mich. Weil das ist im Grunde sogar schlimm, schlimm, wenn du gleich alt bist. Da wirst du gleichzeitig 80, wirst bettlägerisch Pfleg- Und das ist eine, auch ein grauen grauenhaftes Schicksal. Es ist alles
0: grauenhaft. Aber C.K., was machst du denn jetzt, wenn du privat, wenn da egal was es ja. ist, wenn es Niederschläge sind, die Schicksalsschläge, die passieren, ja. wie gehst du damit um? Genauso optimistisch und rational, wie du es jetzt bei beruflichen Sachen machst. Also es ist ja nicht
1: rational. Es ist ja also auch dieses äh, äh, Emotionen, also jetzt zum Beispiel bei meiner
0: ich finde, Rationalität ja. schließt erstmal keine Emotionen aus, sondern ja, in dem Fall steht es dann einfach nur drüber, dass das das Wegweisende ist, wonach also ich man überlege,
1: ich überlege, also in diesen Situationen, also wo es, keine Ahnung, Streit oder sonst was gibt, denke ich, die lebe ich, die lebe ich auch sehr intensiv. Ich gehe keinen Streit aus dem Weg. Mhm. Aber nee, also es gibt nie Gewalt oder sonst was. Mhm. Das ist, also jedenfalls nicht von meiner Seite.
0: Okay.
1: <lacht> 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 Ähm, das lebe ich alles und habe da eben diese grundsätzliche Entscheidung mal getroffen, äh, Emotionen sind erstmal grundsätzlich was Positives. Mhm. Auch Hass ist was Positives, wenn er eben nicht in, in, in eine, ich sag eine Obsession verfällt, wo der andere Mensch sich dann komplett verliert und äh, untergeht. Das ist natürlich schrecklich. Aber solange der sein Leben führen kann sowas, ist, ist das alles nichts Schlimmes. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel was meine ich trauere dem nach ich trauere der schönen Zeit nach aber ich weiß auch gleichzeitig immer aufgrund der Entwicklung es könnte nicht funktionieren deswegen bin ich da habe ich damit so ganz schnell meinen Frieden äh, geschlossen also
0: folgt auf die Emotionalität schon eine Rationalität oder
1: naja ich komme immer in diese also ich komme gar nicht also es gibt ja so viele Paare wo dann die die, an, die dem so nachtrauern hm. ich trauere dem nicht nach weil ich also ich trauere dem nach aber in dem Sinne von, ja genau, da kommt diese andere Geschichte, die kommt noch gleich. Aber im Sinne von, okay, aber es würde ja nicht funktionieren. Es hilft ja nichts. Ich brauche etwas, was was es, es gibt. Es existiert ja eigentlich nicht, weil es so nicht funktionieren kann. Wenn es nicht existiert, muss ich ihm auch nicht nachtrauen. So, und jetzt noch was. Ich nehme mein Leben als etwas, eine Ganzheit wahr. Also nicht als etwas, was ich im Moment lebe, sondern es ist was Ganzheitliches. Mhm. Das heißt, ich fühle mich noch zu allen... Menschen, mit denen ich heute jetzt vielleicht nicht mehr so intensiv Kontakt habe oder gar keinen Kontakt habe, die ich mal geliebt habe, mit denen ich zusammen war, sind für mich Teil meines Lebens. Das ist nicht vorbei.
0: Was ich einen sehr schönen Gedanken finde. Das ist immer.
1: Und das ist auch was sehr Tröstliches. Das hat mich zum Beispiel, also das tröstet mich auch, wenn Menschen sterben. Ja, die sind gestorben. Das ist aber nur so ein, das ist nur ein, eine, ein Event oder ein Events, falsche Wort, ein Ereignis das aber nicht das andere zerstört. Das ist weiter da. Ja. Und deswegen traue ich vielleicht auch nicht so schrecklich Dinge hinterher, weil ja. ich mir denke, es ist ja noch da. In der Erinnerung ist es immer noch da. Ich kann mich immer daran erinnern, es ist hier es ist drin. Es ist Teil meines Lebens, Teil meiner Biografie und es ist in diesem Sinne nie weg. Und ich glaube auch nicht so an die Zeit. Ich glaube, die Zeit ist nur etwas, was wir so erleben, weil wir es so erleben müssen, weil wir sonst unser Leben nicht organisieren könnten. Ich glaube auch, dass das was Ganzes ist, alles. Und das macht dann immer wieder beim Glauben und... Äh, was sehr schön am Glauben und ähm, ja. Und da kommen wir auch zum Thema, es ist ja fast nicht möglich, sich selbst zu reflektieren. Du merkst auf, wie viele Dinge wir kommen, die mhm. mit der Persönlichkeit zusammen, wie will man das alles überdenken? Aber ich
0: glaube, das zeigt ja nur, wie reflektiert du bist, indem du weißt, welche Optionen alle da sind, wo man ansetzen kann. Die Frage ist, hat das jeder da draußen? Das kann ich nicht beantworten. Ich kann, ich auch, nicht, ich
1: kann auch nicht sagen, ob ich reflektiert bin. Ich kann nur sagen, wie ich es mache und dass ich damit glücklich bin. Aber es ist ein
0: Thema, was da ist ja. für dich und worüber ja. du ja offensichtlich auch sprechen kannst. Du bist jemand. Also das, was du gerade gesagt hast, mit dem du ziehst dann weiter und du hast das, was du hast, du behandelst alles als ganzheitliches, ist was, wo ich immer noch denke, dass ich mir davon wahnsinnig gerne eine Scheibe abschneiden würde, weil ich das ganz, ganz toll finde. Und weil du für mich, glaube ich, das extremste Beispiel bist, bei dem ich das gesehen habe, was dazu geführt hat, dass ich selber mich, und ich glaube, ich habe dich auch mal gefragt vor ein paar Jahren, ob das eine Fassade ist, die du dann nach außen äh verkaufst, weil es dich schützt oder warum auch immer, wegen der Öffentlichkeit, keine Ahnung. Oder ob du das wirklich kannst. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dich jetzt so reden hört, dann denkt man so, ja, ja, das ist der Optimalfall so. Aber ich, ich kann nur unterstützen, dass ich mittlerweile glaube, dass es wirklich so ist, dass du das, was du sagst, so meinst, was man ja immer hofft. In dem Fall klingt es nur einfach wirklich sehr märchenhaft, finde ich. Also gerade für Leute wie mich, die Dinge unfassbar lange nachhängen. Und ich habe auch dieses Verständnis von, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber dann schaltet immer noch ein, aber ich will es unbedingt. Die nächste Frage erübrigt sich, glaube ich, fast, weil Optimist, Pessimist oder Realist?
1: Ich glaube, das gibt's für mich nicht. Okay. Also ich bin glücklich. Mhm. Ich kann, dass ich sage, ich kann sagen, dass ich glücklich bin. Ich gucke einfach, was passiert. Wenn schlimme Dinge passieren, dann passieren die halt. und ich nichts dagegen tun kann, dann mache ich eben auch, sag, was soll ich jetzt tun? Mhm. Dann brauche ich, brauche ich mir auch nicht äh, keine Sorge. Es gibt zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Etwas ist kaputt gegangen, Dings. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh Gott und wie furchtbar und, und machen einen tierischen Ärger darum. Und ich sage immer, es ist schon kaputt. Die Energie müssen wir jetzt für was verwenden, was vielleicht hilft, mhm. irgendwie das zu beheben, was Neues, keine Ahnung, aber ich verwende doch keine Energie mehr auf etwas, was kaputt ist, also in jeglichem übertragenen Sinne auch kaputt ist. Mhm. Da wende ich keine Energie mehr drauf an. Mhm. Ja, und äh, das ist noch, und dann, dann also bin keins, glaube ich, von allem. Ich habe, glaube ich, ein sehr positives Leben, weil ich das Leben einfach liebe und... Äh, mir macht's es an, es ist der geilste Freizeitpark, den ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und dann noch was, Und ich kann ja selber gar nicht sagen, ob ich reflektiert bin oder nicht. Ich kann ja nur sagen, wie ich denke und äh, wie ich mit dem allen umgebe. Was auch noch für mich wichtig ist, was glaube ich wichtig ist, dass man auch immer guckt, habe ich noch irgendetwas, was ich vor mir verberge?
0: Vor dir selber? Ja. Und?
1: Nö, ich habe nichts gefunden, aber ich denke immer wieder darüber nach, ist da irgendwas?
0: Das heißt Irgendein du... Äh,
1: schreckliches Geheimnis, keine Ahnung.
0: Das heißt, du rechnest auch damit, dass es passieren kann, dass dann irgendwann noch was plötzlich wieder hochkommt? Nö, ich
1: glaube nicht, dass es hochkommt, wenn man immer wieder danach fragt, ob da was ist. Aber wenn ist man immer nicht... wieder in die Ecken guckt, ist da noch irgendwas, was man ganz schlimm findet. Das
0: klingt aber ein bisschen wie eine gewisse Intuition, die man vielleicht hat und wo man, wenn man sich das immer wieder fragt, auch hofft, dass dann irgendwann was kommt. Nee,
1: ich hoffe nicht, dass da was kommt. Ich glaube auch nicht, dass da was kommt. Aber es gibt ja immer mal, weil man fragt sich ja selber, warum ist man so, wie man ist? Mhm. Ich, ich, ich würde ja immer jedem sagen, warum seid ihr nicht alle so wie ich? Ist doch toll. Du ähm,
0: magst dich, oder? Ich, ich, gar, mag ganz mich. Ganz ich so glaube, das
1: ist super wichtig. Dass man mega sich mag. wichtig, glaube ich auch. Also kann ich nur jedem glaub empfehlen, liebt euch selbst. Ja. Das ist der Schlüssel zu allem. Also Ein das ganz ist platter Spruch, ja. der
0: aber wirklich echt... Unfasslich ähm, wichtig. Ja, das
1: führt aber auch dazu, dass man bestimmte Dinge nicht macht. Man verhält sich einfach nicht schlecht gegenüber anderen Menschen. Ja. Und das ist nicht... Viele Menschen glauben ja, dann hätten sie Nachteile oder so, würden den Kürzeren ziehen. Das ist Quatsch. Also halte ich für total Quatsch. Man hat genau die gleichen Vor- oder Nachteile. Im Gegenteil, wenn man... Es gibt ja so Leute, die echt die Leute immer wieder verarschen und irgendwas machen, um einen Vorteil aus irgendwas. Es fällt jedem auf, jeder kriegt es mit. Und am irgendwann ist man irgendwann, früher oder später ist man isoliert. Das ist was, es ist auch, und man kann nicht in den Spiegel gucken. Das ist auch wirklich, ich finde, in den Spiegel gucken ist wirklich was Ja, ganz Spiegel gucken ganz ist
0: für mich auch immer so eine Messstatte ja. an Dingen. Ja. Ähm, was glaubst du denn bei mir? Optimistin, Pessimistin oder Realistin?
1: Ich glaube, du bist ähnlich wie ich, aber mit einem leichten Hang zum Pessimismus. okay. Und?
0: Ich glaube, ich bin Pessimistin mit einem leichten Hang zum Realismus. Okay. Weiß ja. ich nicht, aber ich glaube, ich wäre gern, das, das glaube ich schon, was ich, ja, auch schwierig, ne, die Antwort ja. darauf zu geben, ist ähnlich wie zu sagen, ich weiß nicht, ob ich selbst reflektiert bin, weil es ja auch situationsabhängig ist und so weiter. Du weißt es
1: nicht, ob du ja. selbst. vielleicht denke ich ja auch, aber da mache ich denke ich mir auch, hey, ich, wenn ich mir jetzt darüber Sorgen machen würde, dann würde ich dein ganzes Leben drüber, das ist too much, ja. ich denke mir einfach, ich glaube, dass ich richtig liege mit meiner Selbstreflexion. Punkt. Mehr kann ich nicht tun, mhm. weil mehr tun bedeutet, sich das Hirn zu zermalmen. Wahnsinnig zu werden, ja. Ja, da wirst ja. du wahnsinnig, ja. das geht nicht.
0: Ja. Glaubst du, es gibt Unterschiede, also eigentlich wollte ich dich noch fragen, wie, wenn du reflektierst, jetzt bist du auf das Thema dann Glauben, da kommen wir immer wieder drauf zurück, ähm, ob das für dich einen, einen spirituellen Charakter hat, Selbstreflexion?
1: Ähm, es gibt ja was sehr lustiges, bei mir wirken ja keine Drogen.
0: Stimmt, hast du schon mal erzählt. Also so
1: gut wie kein Alkohol wirkt, aber Kaffee wirkt nicht. Ich kann tonnenweise Kaffee trinken, Koks wirkt nicht. In Berlin kriegt man ja so das eine oder andere, es wirkt alles nicht. Und irgendjemand meinte in meinen letzten Tagen jemand zu mir, ja, wahrscheinlich liegt das darin, dass es bei dir keinen Angriffspunkt für dich gibt. Du bist, du ruhst in dir selber und es gibt die Drogen, können einfach nicht angreifen. Die haben keinen Punkt, mhm. weil... Es gibt nichts, was du dir wünschst. Es wird nichts
0: getriggert einfach. Es wird einfach gar nichts getriggert. Ja.
1: Und ähm, äh, ich glaube, das ist... nee, was war die Frage? Naja, es
0: ging eigentlich ja. um Spiritualität, aber genau. ich weiß ja nicht, und
1: wahrscheinlich bin ich... Im Drogen sind ja was Spirituelles. Die führen dich ja in etwas Spirituelles, was komplett...
0: Interessante These. Findest du nicht? Kommt auf die Droge drauf an, ja, natürlich. glaube ich. Ja.
1: Aber spirituell sind es auch alle. Also was ich von LSD-Erlebnissen gehört habe, das ist schon der absolute Wahnsinn. Okay. Ähm, ja, und ich glaube, das ist bei mir eine gewisse Spiritualität, wobei ich die nicht beschreiben könnte als irgendetwas, ich schwebe in irgendwelchen ja. Sphären, sondern im, im Sinne von, ich lebe sie hier in der Realität. Ja,
0: das finde ich ein bisschen schade an dem Wort immer. Das wird immer sehr verknüpft mit äh, viel Esokram und ja. viel, hat es bestimmt auch in bestimmten äh, Hinsichten. Glaubst du, dass Männer im Vergleich zu Frauen sich anders mit sich selbst auseinandersetzen. Ja.
1: Glaubst du? Also was ich ganz konkret erlebt habe, ist, Männer reden nicht, mhm. auch nicht mit sich selbst normalerweise, mhm. die bespiegeln sich überhaupt nicht. Frauen, <lacht> so ist mein Erlebnis, im Gegensatz dazu, bespiegeln sich oft zu sehr.
0: Mhm.
1: Und für mich ist ein Zeichen, es gibt für mich zwei Arten von guten Gesprächen. Gute Gespräche,
0: ja, wie wir sie zum Beispiel ja, führen. Und?
1: Gute Gespräche, die aber nur dazu da sind, sich selbst zu vergewissern, um Bestätigung zu bekommen dafür, du machst alles richtig. Okay. Sie, sie haben aber keinen Wert. Sie sind einfach inhaltslos.
0: inhaltslos, eigentlich. inhaltslos. Und ja. das ist
1: zum Beispiel, das ist für mich das Schlimmste, was ich bisher immer, oder nicht das Schlimmste, das ist einfach das so, wo du immer denkst, mein Gott, wofür habe ich meine Zeit hier äh, 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 totgeschlagen. Wenn du viel mit Menschen redest und Du merkst, es passiert einfach gar nicht. Die machen, also, die kommen zu dir und sagen, oh, mein Le Leben läuft falsch, ich möchte das und das ändern. Dann redest du denen mit denen, was man ändern sollte, weil sie ja unglücklich sind, offensichtlich. Mhm. Äh, aber nicht gar nicht mal so konkret, einfach du redest, wie wir jetzt miteinander mhm. reden. Und äh, vielleicht auch mit konkreten Dingen, weil sie sind ja unglücklich. Und dann tun sie, ändern sie nichts dran. Dann mhm. also sind mit ihrem Mann unglücklich und ändern aber nichts dran. Mhm. Reden noch nicht mal mit dem. Mhm. Oder, keine Ahnung. Sowas finde ich, da denke ich, jedes Mal, das ist ganz furchtbar. Okay. Das ist das ist etwas, was mich wirklich.
0: Und Frauen bringen sowas dann tendenziell aber auf die größte Ebene und machen Dinge damit vielleicht dann manchmal. Ja, aber sie ziehen keine Konsequenzen oft draus. Ja, okay.
1: Und das finde ich, und das ist beides schlecht, weil der eine, ich hatte mal einen Freund und immer wenn der was getrunken hat, die sind heute, die sind heute noch verheiratet übrigens, aber hat er über seine Frau hergezogen? Wie furchtbar das ist und, und ganz was? schrecklich diese Beziehung. Oh, aber mit ihr hat er nicht drüber geredet, oh, oh. nur wenn er besoffen war mit anderen Leuten. Trauenhaft.
0: Okay, runtergebrochen ist ja dann die Frage, was ist besser? Gar nicht reflektieren oder... Zu sehr reflektieren.
1: Nein, reflektieren mit, mit Konsequenzen, mit im Leben. Ich will damit nicht sagen, ich will auch, vielleicht klingt jetzt alles, oh, der Christoph, das ist ja ein nein, ich so glaube, moralischer alles, nein, Mensch nein. und der macht immer
0: alles richtig. Mache ich auch nicht. Ich glaube, die Leute sind auch schlau genug generell zu unterscheiden, dass, wenn äh, man sagt, Männer sind nicht alle äh, Männer, immer äh, gemeint genau, und genau. so weiter. Und sind nicht alle, alle glaube, Männer, so aber ich nicht habe diese Tendenz genau, äh, genau.
1: Äh, ja. erkannt. Nein, ich glaube, man muss halt einfach miteinander reden. Das ist wahnsinnig wichtig. Man muss die Sache, man muss, alles nicht so überhöhen. Es ist nicht alles so schrecklich wichtig. Mhm. Also das ist, das ist, glaube ich, ganz schlimm, dass Menschen ganz vieles ganz wichtig nehmen. Es ist nicht wichtig. Mhm. Also ich glaube inzwischen, also da würde ich auch in den Clinch gehen, es ist gar nicht wichtig, ob ein Kind jetzt, wobei meine Kinder hatten kein Fernseher im Zimmer oder erst ab 16 oder so, ob die ein Fernseher im Zimmer haben, ob sie, keine Ahnung, ob sie so, es gibt ja so bestimmte Anforderungen. Kinder müssen das machen, die ja. müssen mal mit Bauklotzen gespielt haben, die müssen, keine Ahnung, ja. das gemacht haben, das. Ich glaube, das spielt gar keine große Rolle. Ich glaube, das wichtig, viel wichtiger ist, denen was vorzuleben und dass sie das mitbekommen. Und das mhm. habe ich jetzt, äh, eben, zum Beispiel bei meiner jüngeren Tochter miterlebt, wie die hier in Berlin, in diesem ganzen Umfeld, Nochmal wirklich so komplett eine Orientierung gefunden hat und total glücklich damit ist, dass sie eben jetzt auch eher vegetarisch ist, auf die Umwelt achtet mhm. und so. die hat da echt ein Gespür vor für bekommen und das ist das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist viel wichtiger als und deswegen, hey, Entspannung. Einfach mal Entspannung. Und das finde ich in Beziehung so wichtig. Deswegen, das macht es nämlich viel einfacher, miteinander zusammen zu bleiben. Ja, wir haben uns verliebt. Das ist auch was Wunderschönes. Mhm. Ist zwar chemisch, aber es ist wunderschön. Wir lieben uns, ist auch schön. Jetzt hör
0: doch mal auf. Aber du kannst mich nicht ganz hier von meinem naiven Verliebungstrip runter... Nein, das ist <lacht>
1: aber auch schön. Nein, ich finde es schön. Aber jetzt, verdammt, nochmal können wir zusammenbleiben. Das ist alles jetzt nicht so ja, wichtig. Ja, das finde ich auch. Das ist nicht so wichtig. Ja. Außer der Typ oder sie behandelt ihn scheiße. Das ist natürlich schrecklich. Aber wenn man okay miteinander zu, zu, zu tun hat, sich respektiert, schöne Zeit miteinander lebt, aber an bestimmten Punkten einfach keine Ahnung... Er äh, äh, putzt nie das Bad. Aber dafür macht er andere Sachen. Mhm. Oder sie, keine Ahnung, äh, äh, macht das und das. Mhm. Äh, geht ihm tierisch auf die Nerven. Ja, egal dann geht es dir halt auf die Nerven, dann ist es so, es ist nicht so wichtig. Mhm. Du musst nicht alles so haben, wie du es dir genau vorstellst und das ist sowieso, in der Partnerschaft ist nie es so, wie du es dir vorstellst. Es ist aber nicht so, man ist zwei und dazwischen gibt es etwas dazwischen mhm. und das ist was Neues mhm. und das führt ein Eigenleben und ich finde die Leute nehmen sich viel zu wichtig. Wenn die sich nicht so wichtig nehmen würden, das ist es jetzt auch ein Vorwurf, aber dann würde ich. Ach, ich finde den
0: okay, den Vorwurf. Ja, da würde
1: vieles viel entspannter ich ihn okay. sein. Ich äh,
0: finde Apropos Entspannung, was tust du denn für dich? Es gibt ja diesen, diesen Begriff Me Time, auch ein sehr moderner Begriff. Hast du gehört, nehme ich an. Äh, ja, ja. Oder hast ich du gehört? den geghostet? Äh,
1: nee, geghostet. Hast du, hast du hast den
0: Begriff geghosted vielleicht? Nein. Nein, nein. Ähm, was tust du für dich?
1: Was tue ich für mich? Also äh, meine Arbeit mache ich für mich. Die mag mir tierischen Spaß. Das ist für mich unfasslich schön. Ich guck gerne in YouTube-Statistiken. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Das, ich habe halt auch schon in, an dem ersten Computer
0: 1980,
1: ZX81 hieß der, das war so ein kleiner Plastikfoliencomputer, äh, habe ich schon dran rumprogrammiert. Ich das, ich liebe es. Mhm. Und sonst? Ich, ähm, sonst <lacht> also, mal auf dem Müggelsee sein, also wirklich ha? die Seele baumeln lassen. Das mhm. ist, glaube ich, so das, ist, was ich für mich tue. Also nicht nur allein, auch mit anderen Leuten zusammen keine Ahnung, äh, mich auch mal von Kios Kiosk auf die Bank zu setzen mit dem Bier und mit den Leuten quatschen und einfach etwas machen, was komplett kein Ziel und keinen Sinn hat. Einfach nur eine schöne Zeit haben, vielleicht sogar an einem schönen Ort. Oder wo wir hier letztlich essen waren, das war einfach äh, mit der köstlichen Berliner Weiße ohne mhm. Schuss. <lacht> ähm, äh, äh, das finde ich super. Mhm. Also einfach, wo man total entspannt ist. Das hier ist auch jetzt ein mieter für mich.
0: Ist das so? Ja, natürlich. Machst du das denn, also okay, dann machst du es auch offensichtlich regelmäßig genug. Weil manchmal fragt man sich ja, äh, äh, gönne ich mir selber genug Gutes? Aber die Frage würdest du mit Ja beantworten wahrscheinlich. Doch, 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 auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch einen Punkt, von dem ich glaube, dass der auch wichtig ist in Bezug auf äh, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und zwar, sich zu vergleichen. Und das sage ich, weil das ein Bereich ist, den... Wo ich herkomme gefühlt, das habe ich als Jugendliche sehr, sehr viel getan, immer mich gefragt, warum haben die anderen mehr Geld, warum sieht sie so aus, warum darf er das, warum ist das und das so, was natürlich wahnsinnig ungesund ist, aber wo man auch erst hinkommen muss und lernen muss, dass man das vielleicht nicht immer tun sollte, das habe ich, glaube ich, über die Zeit ganz gut gelernt, fall manchmal da immer noch rein, aber insgesamt ähm, mache ich das nicht mehr so viel, machst du das, vergleichst du dich?
1: Also da muss ich dir erstmal was über dich sagen. Oh Gott, ich habe immer äh, gesagt, wenn ich dich beschreiben wollte, also, also nachdem ich dich kennengelernt habe, das ist die deutsche Angelina Jolie.
0: Lustig, weil die meisten sagen Mila Kunis.
1: Ja, ich glaube, als ich dich kennengelernt habe, war die noch nicht so bekannt. Du siehst viel mehr, also sehr ja. ihr ähnlicher, aber äh, damals gab es eben, ja.
0: Damit kann ich leben, glaube ich, Gut, mit okay. dem Vergleich. <lacht> ja, schön. und ansonsten,
1: ich glaube nicht, dass ich mich vergleiche. Äh, nee, mache ich gar nicht, ähm, sondern, aber ich habe Vorbilder. So, mhm. Steve Jobs zum Beispiel, weil mhm. einfach, also Vorbilder, die Leute, die Dinge machen, wo alle anderen sagen, also was ich ja eben selber auch erlebt habe, das geht nicht oder das ist unmöglich oder so ein Quatsch. Und äh, Steve Jobs zum Beispiel ist so einer. Da haben ja sogar nach der Produktvorstellung des iPhones die Leute gesagt: Nein, das funktioniert nicht, das geht nicht, das kann nicht sein. Mhm hat aber funktioniert. Oder Elon Musk, der es sogar mit zwei Unternehmen geschafft hat, SpaceX und Te Tesla, äh, wirklich äh, etwas komplett zu verändern. Äh, das bewundere ich und den äh, äh, einfach ich nach, aber auch nicht vollumfänglich. Äh, Elon Musk hat, glaube ich, ein furchtbares Leben, weil er nie Zeit hat, er hat kein Privatleben, also wirklich nicht. Und scheint ja auch sehr darunter zu leiden. Und Steve Jobs hat sich einfach gegenüber seinen Kollegen grauenhaft verhalten. Also so könnte ich mich nicht verhalten. Auch
0: seiner Tochter habe ich heute gehört. Ja, ja, genau. Ja.
1: Tochter, genau. Das ist ja auch ähm, Lisa, heißt sie. wie der Übrigens, wie der Erste, äh, der hat ja vor dem Macintosh schon ein ähnliches Gerät ent entwickelt. Das hieß Lisa. Ah, okay. Also irgendwie, das ist auch eine total äh, zwiespältige Beziehung. Ich glaube, er liebt sie einerseits. Andererseits, äh, in, in ihrem Buch, wird das glaube ich erwähnt, eine der letzten Äußerungen ihr gegenüber war, Nachdem sie ihn besucht hatte, bei ihm im Badezimmer war und etwas Rosenwasser aufgetragen hatte, äh, sagt er zum Abschied, äh, du riechst wie Klo. Und ich meine, wie kann man sowas seiner Tochter sagen? Das ist einfach komplett daneben. Und äh, wenn ich solchen Leuten begegne, die so hart gegenüber
0: anderen Leuten sind. Stopp, das merkst du dir jetzt mal. Okay. Darüber reden wir gleich noch kurz. Ja?
1: Okay, du we weißt, was ich sagen wollte.
0: Äh, Findest du nicht gut? Ich kann ja, das nein, ein bisschen kürzer sagen, fassen, als du. Gut, <lacht> ja, finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Findest
1: ja, du nicht ja. gut? Nein, finde ich nicht gut. So geht man nicht mit Menschen.
0: Ne? Aber du, du vergleichst dich nicht?
1: Nee, also ich wüsste nicht, mit wem ich mich vergleichen Hast sollte.
0: du auch nie getan? Nö.
1: Nee. Gut. Ich wüsste nicht, mit wem ich mich vergleichen sollte. Okay.
0: Ja, vergleichen, ja, hat vielleicht auch viel manchmal mit Neid und Eifersucht zu tun, was eher keine guten Eigenschaften sind, die man nicht unbedingt haben sollte. Ich glaube,
1: da ist das christliche Verankertsein bei mir gar nicht schlecht. Ich, bin ich lerne so heute so viel, also das ist wirklich... Ich nie gekommen.
0: Ein überraschender Fakt für mich, dass du da so mit dem Glauben und der Relief. Wie gesagt,
1: ich begehe nicht in die Kirche. Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Ich bin jetzt,
1: man wird mich nicht, man verbindet mich nicht damit, weil ich da auch gar nicht so groß auftauche, ja, ja. aber auf den Videodays hat man zum Beispiel einen katholischen Videowettbewerb, 1,31. Und das war mir ganz wichtig. Und da gab es total emotionale Elemente, die aus dem Glauben hervorgegangen sind. Da waren Mädchen, das ein Video darüber gemacht hatte, wie sie Freunde über YouTube gefunden hat und vorher keine Freunde hatte, weil sie eine Behinderung hatte. Mhm. Und das finde ich, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Da zeigt sich, wie positiv sowas se sein kann und äh, wie das, äh, wie das dann nach außen tritt. Mhm. Und das finde ich, da, das finde ich toll. Und alles andere von der Kirche oder vieles andere von der Kirche halt nicht, mhm. aber.
0: Trotzdem, ja. neue Facette an dir, die ich Gut. so noch nicht kannte. Was ist das Härteste, was du jemals was war die härteste Lektion, die du im Leben gelernt hast?
1: Ich glaube, das war die Trennung von meiner Frau. Okay. Das war furchtbar, ja.
0: Also tatsächlich auch nicht so lange her im Endeffekt, das oder? Das
1: war 2014. Ja. Ja, ja.
0: Das heißt, die Rest Davor,
1: eine Woche vorher war mein Bruder gestorben.
0: Ja. Also diese Zeit dann an sich. Ja, sozusagen. Also das war,
1: wobei das war der erwartbare Tod, weil er war Dialysepatient. Das wussten wir quasi seit. 25 Jahren, dass er mhm. dann ungefähr sterben wird, aber trotzdem und dann hat sich meine Frau getrennt und das war, da ist halt für mich so wirklich ein Lebensmodell zusammengebrochen. Natürlich habe ich da mit selber äh, auch dran Schuld, aber äh, ist ja egal. Es ist einfach was so zusammengebrochen. Das wollte ich so nicht. Das hat das was einfach. mit
0: Vorstellungen zu tun, die man hat? Ja. Ne? Ja mit Ideen. So ja. du siehst
1: ja, ich habe bestimmte so äh, Vorstellungen, wie ich es gerne hätte. Ja. Ähm, und was für mich wichtig ist im Leben und da ist etwas halt komplett zusammengekracht ja. und äh, wirbelt mich heute noch durcheinander und äh
0: Lustig, also nicht schön natürlich, aber nee. weil ich aus einer anderen Generation nee. kommt, genauso antworten würde, dass ähm, einfach die, die Tatsache, die Wahrheit darüber, dass Pläne und Vorstellungen, ich meine Pläne sollte man wahrscheinlich eh nie haben, das lernt man dann irgendwann, aber wie schmerzhaft es sein kann, wenn Vorstellungen nicht eintreffen oder sich komplett anders ergeben, als man sich das gewünscht hätte. Ja, und vor
1: allem auch Vorstellungen, die man nie in Frage gestellt hat, die für einen so sicher waren, wie dass das Universum existiert. Hm.
0: Das ist in deinem Fall bei einer langen Ehe natürlich noch mal noch mal. Ja, ein bei einer langen mehr. Ehe, da stellst du das ja, ja. irgendwann.
1: Also ich, ich wäre, ich hätte auf alles gewettet, dass man darüber redet und vielleicht sich eine Auszeit nimmt. Mhm. Aber äh, dass, man, dass das so von einem Tag auf den anderen einfach endet, äh, hätte ich. Also mir im, im Schlimmsten. Also da ist wirklich für mich und so eine ganze Lebensidee. Komplett sind dem die Füße weg, mhm. der, der die Füße weggehauen worden und das hat sich für mich, ja, das war, war schlimm.
0: Aber was hat sich danach für dich verändert, was hast du daraus gelernt, was würdest du mir mitgeben aus deinem Learning?
1: Also ich habe da noch nichts draus gelernt, <lacht> ich kann das, ist so, das ist so eine riesige Lektion. Mhm. Ähm, ich glaube, die habe ich erst gelernt, wenn ich eine Partnerin gefunden habe und... Äh, vielleicht mit der äh, noch mal eine, eine tolle Basis findet dann mhm. werde ich es wahrscheinlich, und wenn ich es da anwende, das hat halt bisher noch nicht geklappt, äh, ist aber auch, das ist ja auch natürlich, eine Partnerin oder ein Partner zu finden, ist schwierig, weil weil ich ich wünsche es mir auch, also unabhängig von allem, was ich gesagt habe über Chemie und sonst was und Liebe ist auch noch Ding, es ist was Wunderschönes mhm. und es ist ja auch Reisen, in eine Landschaft sehen, was erleben, die Seele baumeln lassen, ist ja einfach nur schön und eine Partnerin oder einen Partner zu haben, jemand zu dem man nach Hause kommt, der einen in den Arm nimmt, der einen ja. mal tröstet oder ja. so, der sich einem zuwendet einfach, der einem, oh, guck mal, da steht ein Haar ab, das streiche ich dir mal zur Seite, das ist einfach...
0: Mit das Schönste.
1: Mit das Schönste.
0: ja. ja. Ich habe dich gerade gestoppt, als du äh, den Satz gesagt hast. Der Bezug, nicht, dass du das jetzt missverstehst. Ja. Du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, dass man so mit Menschen nicht umgeht genau, und so genau. weiter und so fort. Ich würde aber trotzdem gerne, dass du mir mal einen Satz erklärst. Äh, ja. Lieber einen guten Freund verlieren, <lacht> als einen schlechten Witz nicht zu machen.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein <lacht> Satz, den ich das Öfteren mal sage, wenn, ich, also wenn mir einer einen roten Teppich auslegt, um einen Gag zu machen. Ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, aber es gibt so Sachen... Keine Ahnung, jemand macht sehr was, sehr, oder sagt etwas, weißt du, dass du noch ja, was du da machst?
0: Ja, aber das möchte ich bitte, nein, 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 halt, stopp, halt, stopp, halt, halt, stopp, halt, das stopp, halt, war sehr lustig. ich habe einen sehr zweideutigen, ja, also, der, der war aber selber überhaupt, selber, nicht. Weißt, ist naja, überhaupt nicht, jetzt ist nicht auch, das ist auch egal, ich habe zu Sikir gesagt, ich hänge mich an einen Zipfel. <lacht> So. Das war, und das habe ich nie so gemeint und äh, das vergisst er aber bis heute nicht, obwohl er alles andere gerne mal vergisst, aber das vergisst er wirklich Das auch einfach nicht. super
1: lustig. Ich finde es einfach lustig, wenn die Realität einem Witze erzählt oder einem witzig macht. Wenn halt jemand etwas macht, woraus man einen Witz macht, dann mache ich ihn gerne, aber ich mache es, glaube ich, immer sehr positiv im Augenzwinkern. Mhm. Ich habe noch nie einen Freund dadurch verloren, mhm. aber ich mache es gerne und sage dann provozierend diesen Satz, den, von dem ich aber genau das Gegenteil meine. Ich möchte nie jemanden verlieren, aufgrund dessen, dass ich einen schlechten Witz gemacht habe. Aber der Satz ist einfach auch lustig. Mhm. Es, und der ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie sich ein Steve Jobs verhält. Der hat nämlich immer auf Kosten von anderen Leuten. Dem waren Leute egal. Äh, der Erfolg hat ihm recht gegeben, das finde ich schlimm. Ähm, äh, und ich glaube, man muss es gar nicht machen. Also natürlich, ich bin jetzt auch schon ganz oft auf die... Schnauze geflogen und wahrscheinlich wäre ich auch schon Millionär, wenn, wenn ich äh, das mich so verhalten hätte. Aber das ist mir nicht wert. Mhm. Es ist mir viel mehr wert, eben in den Spiegel zu gucken. Und solche dummen Witze zu machen. Aber ich glaube, die wir können ja auch noch miteinander reden. Und diese, denen habe ich den Satz auch gesagt.
0: Habe ich ihn richtig zitiert? Ja, genau.
1: genau. Lieber einen guten Freund verlieren, als auf einen schlechten Gag verzichten.
0: Das ist übrigens auch toll an dir. Du kannst dir Dinge gut anhören. Also ich weiß, dass ich gerne mal dazu neige, sehr ehrlich, also auch nicht in der Form, in der es irgendwie verletzend oder doof sein soll, aber du das immer gerne annimmst und wir immer gerne einen Spaß darüber machen können. Und das ist total die große Qualität, finde ich. Also musst du nicht zu so sagen, finde ich ganz toll. Zwei okay. Sachen will ich noch yeah. von dir. Einmal. Du kannst alles um dich herum benutzen. Das ist nicht viel, ich weiß. Aber kannst du mir und den Leuten mal ähm, zeigen, was der Ton ist, der dich ausmacht oder der Beat, der dich am besten beschreibt? Der Beat? Mhm. Oh Gott.
1: Ich bin ja so... Also mein Bruder, muss man dazu sagen, war Schlagzeuger. Der ist ja verstorben inzwischen. Mhm. Äh, Serda so mit dem, habe ich mir ein Interview gemacht. Der wollte unbedingt mit mir trommeln. Ich kann ja so schlecht trommeln. Also ich kann einfach... Du kannst auch ein
0: Geräusch haben. machen einfach. Ähm, was du glaubst? So. Äh.
1: Wahrscheinlich ist es, wobei ich ich habe ja den Gefühl, dass ich kennst du das Buch Orlando von Virginia Woolf? Hast du mir erzählt? Das ist ja ein ein großartiges Werk. Hast du es gelesen?
0: Nein, hast du gesagt? Ja,
1: es ist wirklich ganz <lacht> fantastisch. Es geht halt um eine Person, die mehrere hundert Jahre lebt und über Zeiten lebt. Und das Gefühl habe ich bei mir äh, immer. Und deshalb glaube ich, also wer der richtige Beat der aus ähm, Interstellar, wo sie auf dem Wasserplaneten sind mhm. und dort macht es alle anderthalb Sekunden Na, etwas langsamer. Und das ist jeweils eine Minute auf der Erde.
0: Okay. Und
1: ich glaube, das Tempo äh, ist. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt deswegen ganz früh sterben werde, sondern das Gegenteil. Ich habe dadurch ein sehr langes Leben und erlebe wahnsinnig viel.
0: Hätte dich trotzdem schneller eingeschätzt.
1: Nee, das ist, dann wird es nervös. Also okay. ich bin nicht nervös. Nee, das bist das ist, du nicht. Ich bin halt, das, manche Menschen denken oder früher auch, oh, ist der hibbelig oder ich bin nicht hibbelig. Nee, Ich stimmt. bin einfach nur, weiß ich nicht, aber hibbelig ist es falsch. Ich bin nicht nervös. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich was bin du. in mir du selber ruhig. Du bist nicht
0: hektisch, du bist nicht nervös, ähm, du bist langsam schnell oder so. <lacht> ich
1: weiß es <lacht> Nein, es gibt ja auch Sachen, über die denke ich Jahre nach. Jahre? Jahre.
0: Jetzt musst du spontan ein Beispiel sagen.
1: Äh, wie kann ich auf meinem Kanal Patreon einsetzen? Okay,
0: alles klar, verstehe. Da habe ich jahrelang drüber nachgedacht. Wendet euch bitte an CK, wenn ihr eine Antwort darauf habt. Ja. Vielleicht geht's dann schneller. Ich habe noch eine zweite Sache für ja. dich. Die ist gar nicht richtig für dich, aber auch ein bisschen für dich. Okay. Denn dieser Podcast wird ja von Universal gesponsert. Moll. Und äh, ich habe einen Kinotipp für dich, nämlich Aufbruch zum Mond, First Man. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Dieser Film startet am 11.10. mit Ryan Gosling und es geht um die Geschichte von Neil Armstrong. Oh cool. Und du hast vorhin über den Mond und das Weltall ja. gesprochen und du bist generell wissenschaftlich viel unterwegs, deswegen könnte das was für dich sein.
1: Ähm, ich finde das super spannend und der erste Mann auf dem Mond Siehste? war einfach das Irrste, was die Menschheit bisher gemacht hat. Der das
0: wohl ziemlich viele Opfer auch gebracht hat im persönlichen Leben, darum geht es auch so ein bisschen. Ah, okay. äh, könnte was für dich sein, könnte was für die Leute da draußen sein, das wollte ich dir und euch nur mitgeben. C.K., Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie war das jetzt für dich?
1: Also erstmal danke ich dir, Nilam. Es war, ich, solche Gespräche. Ich liebe sie, okay. weil sie ja auch zur Selbstreflexion für uns beide dienen. Ich mhm. glaube, wir haben uns wieder selbst reflektiert mehr, als wir es vielleicht sonst machen, mhm. weil man auch ja noch mal so einen Gegenpart hat. Das finde ich ganz toll. Ähm, nee, es war. Ich liebe es. Ich, ich liebe ja auch nur äh, äh, Audio zu machen. Ich komme ja vom Radio. Und wenn ich irgendwann mal kein Video mehr mache, dann mache ich auf jeden Fall noch irgendwie Radio oder Podcast. Oder dann
0: was. kannst du dich nächstes Mal gerne in meine Garderobe setzen, wenn du meinen Raum Genau, wir sitzen nämlich hier ist in Garderobe. Ist das ist wirklich ein bisschen, naja, darüber reden wir nicht. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert gerne diesen Podcast. Teilt eure Meinung mit. Christoph hat super viele Themen angesprochen, wozu man bestimmt, und er hat Hunger, weil ich ihn schon sehr lange in dieser Garderobe festhalte, ähm, äh, wozu man bestimmt auch äh, eine andere Meinung haben kann oder Dinge ergänzen kann oder was auch immer. Schreibt das gerne in die Kommentare. Tut alles, was andere Podcasts auch von euch verlangen bitte und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.